0: Here is the new Berlin.
1: Hier ist das neue Berlin.
2: Herzlich willkommen bei der neunten Folge von Das Neue Berlin. Wir sitzen hier bei 30 Grad im Schatten. Das Zimmer geht zwar Richtung Norden raus, sodass man gar keine direkte Sonne hat, aber bei diesen Temperaturen macht das gar keinen Unterschied, sondern... Es ist überall schwül und heiß,
0: Allerdings. aber ähm, was soll man sonst machen? Grüß dich Leo. Grüß dich Jan. Es ist gefühlte 35, würde ich sagen, äh, bei 35. geschlossener Tür und geschlossenen Fenstern. Das
2: stimmt, das muss man noch dazu sagen. Und weil äh, die Deutschen so ökobewusst sind, äh, haben sie natürlich auch keine Klimaanlagen. Ja, das, das ist heißt natürlich schwitzen, üblich. Schützen für, äh, für das Klima, könnte man sagen. Ähm, <lacht> naja. <lacht> <lacht> Aber vielleicht sollte ich mir auch mal eine einbauen, oder? <lacht> Stimmt. Es soll es dann Ökostrom mit Ökostrom. <lacht> Geht's da wieder? Na gut. Ähm, ja, worüber wollen wir heute reden? Wir haben gerade festgestellt, dass wir doch jetzt so unsere Themen finden und uns so langsam beginnen im Kreis zu drehen. <lacht> äh, noch ist es aber verträglich, ähm, sodass dass wir auch uns die heutige Folge noch ähm, leisten können, glaube ich, ohne. Uns zu viel
0: äh, zu wiederholen. Aber so ein bisschen Wiederholung wird wahrscheinlich kommen. Oder Anknüpfungspunkte, Stimmt, sagen wir Das so. sind wir mal positiv und nennen es Anknüpfungspunkte. Ähm, genau, aber ich glaube, da wird es jetzt einige, einige Überschneidungen geben. Ja, du hast äh, bist auf einen Text gestoßen, ähm, den du äh, mal zur Diskussion stellen wolltest. Wo, äh, wo bist du jetzt eigentlich auf den äh, gekommen oder wie? Ja, ich weiß gar nicht mehr wie
2: über Twitter wahrscheinlich irgendwie reingespült. Mh, das kann sein, ja. Aber der ist ja auch, auch nicht mehr. Äther, ganz frisch, ja, ja. Der ist von Ende 2017.
0: Ja. Also ah ja, okay. Ein halbes Jahr, ein
2: bisschen, ja. über ein halbes Jahr. Alt. Äh, genau, nämlich von Wolfgang Ulrich. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Titel war. Irgendwie so Bemerkungen.
0: Ich habe es, glaube so. ich, hier liegen. So, ja. Die Wiederkehr der Schönheit über einige unangenehme Begegnungen. Eigentlich ein guter Titel, also ja. vor allem die, der Untertitel. Ja,
2: also heute, genä- genau, genau, es geht um unangenehme Begegnungen äh, und zwar äh, mit eben der Schönheit äh, in Gestalt äh, insbesondere des Zentrums für politische Schönheit und äh, der neuen Rechten.
0: Und äh, in einem Essay von einem berühmten kulturkritischen Autor. Stimmt, äh, byung Han. genau. Ähm, Genau, und äh, Wolfgang Ulrich schreibt
2: dort ähm, über alle drei letzten Endes, äh, und entdeckt so Zusammenhänge, die ihm unangenehm sind und äh, die er an dieser Stelle ähm, ja aufgreifen will, vielleicht auch erklären will, warum, warum er, ähm, warum er da diese unangenehmen Gefühle hat und ihm das nicht ganz geheuer ist, was da passiert. Und da es sowohl Fragen der Öffentlichkeit, Fragen der Ästhetik, Fragen der Politik alles so betrifft, aber eben nochmal an diesen konkreten Fall sehr gut
0: zusammenschnürt, haben wir gedacht. Wieso nicht? Warum nicht? Nee. Genau, das ist in dieser dieser äh, Pop-Zeitschrift erschienen, die äh, irgendwie bei Transkript ist die, ne? Äh,
2: Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, so wie ich es mitbekommen habe, und wer Wolfgang Ulrich immer mal mitbekommt, der ist ja auch ganz gut in Medien zu so vertreten, ja. äh, dass das auch so ein Standardthema von ihm ist, ähm, ja. was immer mal wieder kommt. Und äh, er hat, ähm, genau, ich glaube, sowohl die Rezension von so einem Buch von Jung-Chul Han als auch zu der äh, ähm, zu dem Zentrum für politische Schönheit, wo mm. dieser Philipp Ruch da dieses Buch geschrieben hat, hat er auch für ganz viele andere Medien das rezensiert ja. und dann das quasi nochmal mal zweitverwertet für diesen, äh, in einem
0: längeren essayistischen Kontext. Das stimmt, ja. Also er ist irgendwie so eine Art Kritiker der ähm, Kunstwissenschaft auch so ein bisschen, habe ich den Eindruck gehabt, als ich jetzt nochmal mal seinen Wikipedia-Eintrag äh, mir angeschaut habe. Der ist ja offenbar auch, ähm, also er hat auch sehr viele Bücher geschrieben und auch äh, so ein bisschen ähm, Immer so eine Linie, die sich vielleicht so ein bisschen durchzieht, ist eben auch die Kritik ähm, einer überladenen Kunstauffassung in in verschiedenen Richtungen. Und er hat sich halt eben auch in ähm, Debattenbeiträgen ähm, zum Beispiel auch zu ähm, Bredekamp geäußert, auch so ein Star der, der Kunstgeschichte eigentlich in Deutschland, also er, er, er stänkert er viel, er, er tritt oft auf ja. eben als Kritiker von anderen ähm, prominenten Stimmen der deutschen Kunsttheorie, vielleicht kann man so sagen. Ja, das Gefühl habe ich
2: auch, dass er quasi mhm. sich da also sich auch darin gut gefällt, ähm, da immer schön von draußen reinzuschlagen, äh, gegen diesen Mainstream äh, f- vielleicht oder oder zumindest empfundenen Mainstream. Ich habe da, glaube ich, zu wenig Einblick. Äh, wobei ich gleichzeitig schon das Gefühl habe, das stimmt auch auf einer gewissen Ebene. Also es gibt natürlich bestimmte ähm, anerkannte typische Sichtweisen, äh, äh, ähm, wo man ohne jetzt viel nachdenken, die man irgendwie so für selbstverständlich hält. Und das muss man schon sagen, da schlägt er irgendwie doch noch mal so, so rein. Mancher vielleicht übers Ziel hinaus, aber das werden wir ja heute im ja. Äh, ja. Detail angucken. Ja, naja, fangen wir an. Ne? Ähm, also in diesem, in diesem Aufsatz äh, genau, geht es eigentlich um sein Unbehagen, äh, was das angeht. Äh, interessanterweise, äh, und das fanden wir beide eigentlich ganz witzig, äh, fängt er an mit einer persönlichen Geschichte. Ja. Ähm, nämlich ähm, äh, eben um, um zu erklären, warum er dieses, äh, wie war es genau, unangenehme, unangenehme Beobachtungen oder sowas. Begegnungen. Unangenehme Begegnungen, warum die ihm eigentlich unangenehm sind. Und er macht ja. das eigentlich aus seiner persönlichen Entwicklung heraus, also eine, seine persönliche Entwicklung, was äh, die Schönheit betrifft. Ähm, und äh, im Prinzip sagt er, dass er lange die Schönheit für, für ganz verdächtig gehalten hat. Ja. Äh, weil eben, in also so angefangen in den 80er Jahren oder so, noch so dieses 68er, Diktum äh, galt, dass eben diese Schönheit äh, schon so einen faschistischen äh, Anklang hat und deswegen, das äh, alles, äh, alles sehr gefährlich ist. Ähm, und tatsächlich, äh, so schreibt er, geht das eben äh, dieser Kunstbegriff, den er damals eben auch als so gefährlich und so weiter, oder diese Vorstellung, diese Idee von Schönheit, die er damals abgelehnt hat, eben auf Heidegger zurück. Und er hat eben lange gedacht, dass das Schönheit bedeuten würde, nämlich das, was Heidegger für, für Schönheit fällt. Äh, für Schönheit hält und äh, behauptet. Ähm, ja, und was sagt der Heidegger? Also äh, wiederum Wolfgang Ulrich schreibt da, ähm, äh, diesmal mit dem mit Heidegger-Zitat geht das los, immer wenn Kunst geschieht, kommt in die Geschichte ein Stoß, fängt Geschichte erst oder wieder an. Geschichte ist die Entrückung eines Volkes in sein Aufgegebenes als Einrückung in sein Mitgegebenes. Sehr schöner Satz, äh, den wir vielleicht noch verstehen. Es geht auf jeden Fall weiter. Dass ein Volk dann, wenn Kunst und Schönheit sich ereignen. Das ist
0: ist jetzt schon wieder Ulrich. Ähm, Ja, das ist dann Ulrich, genau.
2: Äh, Wo er versucht dann diesen Heidegger zu verstehen und... äh, Ja, also dass ein Volk dann, wenn Kunst und Schönheit sich ereignen wie Soldaten, in eine Kaserne einrückt, befremdete mich. Ähm, Genau, also nochmal Entrückung eines Volkes in sein Aufgegebenes als Einrückung in sein Mitgegebenes. Das befremdete ihn. Weiter heißt es, die Erfahrung von Kunst also von Schönheit, vereinzelt die Menschen nicht auf ihre Erlebnisse, sondern rückt sie ein in die Zugehörigkeit zu der im Werk geschehenden Wahrheit und gründet so das Für- und Miteinandersein. Ein solcher Vorgang, kollektive Überwältigung und Gemeinschaftskonstitution aber besitzt sogar faschistischen Charakter, zumindest wenn man der Etymologie folgt und auf das lateinische Fascis verweist, das Rutenbündel meint und eine Machtinsignie benennt, mit der geschlagen und alles, und jedes auf Linie gebracht werden kann. Ich fühlte mich daher bestätigt im Argwohn gegen das Schöne und sah es fortan nicht nur als naiv harmonisierend oder verlogen,
0: sondern sogar als aggressiv gleichschaltend an. Also, das ist immer noch Ulrich, der seine äh, Jugenderfahrungen, sein Jugendnachdenken über das Schöne. Spätere Jugend wahrscheinlich. Äh, spätere aber, Jugend, also ja. äh, Studentenzeit, äh, hier ähm, rekapituliert. Äh, ich. Ich weiß nicht, ob er hier immer noch diese Interpretation von Heidegger ähm, in derselben Schärfe äh, stark machen möchte. Höchstwahrscheinlich möchte er es. Aber ich finde es jetzt zumindest anhand der Zitate und anhand dann der Herleitung etwas schnell geschlossen äh, vom äh, Einrücken äh, des Volkes äh, zum Faschismus zu springen. Äh, Nicht, nicht, weil ich nicht weiß, dass Heidegger tatsächlich solche Gedanken gehegt hat, sondern äh, weil das einfach äh, vom Zitat nicht gedeckt ist und weil diese Herleitung über die Etymologie von Faschismus jetzt ein bisschen und Rutenbündel mir ein bisschen weit ist. Das ist so ein bisschen zusammengesetzt. (lacht) Äh, Gleichzeitig ist, glaube ich, an dem Argument nicht äh,
2: so viel zu rütteln. Also, dass der Heidegger eben schon, und es ist ja nicht nur Heidegger, sondern ist ja so eine allgemeine ähm, äh, rechtsphilosophische Idee, dass äh, dieses Volk ähm, quasi so eine eine metaphysische Größe ist, ähm, die dann eben auch eine eine Form finden kann, in der ähm, eben Geschichte, also darum geht es glaube ich, dass die ähm, quasi in in der modernen Gesellschaft diese ursprünglichen, Verbindungen aufgehoben hat und so weiter, äh, die Geschichte eigentlich aufhört. Ne? Das ist ja eine, eine alte Idee. Äh, sie ist dann wieder prominent geworden durch dieses Ende der Geschichte bei mmh. Fukuyama. Aber eigentlich ist es ja so eine Idee der 20er-Jahre, glaube ich. Da ist das so das erste Mal so richtig äh, formuliert mm-hmm. worden. Ja. Ähm, ich überlege gerade, wer das so war. Das war so ein franzose äh und Gehlen hat es dann auch mit der Posthistoire hieß es dann bei ihm. Also das heißt, äh, es, ist eine, es ist eine relativ alte Idee stimmt, Post-histoire, die, ja, äh, mit der und die die, aber Posthistoire das, ja. ist auch noch nicht die Erste. Es gibt da schon so einen Vorläufer. Mhm. Also auf jeden Fall äh, Kojève, Ku, äh, glaube Ich glaube äh, Alexandre Kojève, der Aha. hat das als erstes so richtig mhm. formuliert die Idee. Das ist also auf jeden Fall eine relativ alte Idee und ähm, dann und auch auch eben auch eine Idee, die von vielen Rechten da formuliert wurde äh, und dann ist aber eben die Idee, dass äh, durch bestimmte Ereignisse diese Geschichte wieder gestartet werden kann und die Kategorie, in der diese Geschichte eben geschieht, ist eben das Volk äh, und hier und hier ist diese Idee mit dem Kunstbegriff. Ähm, verknüpft Vielleicht noch ein Zitat, was auch äh, Ulrich hat von, von Benjamin dazu, äh, was ich auch ganz
0: interessant fand. War das jetzt ganz kurz, war dieses ja. Benjamin-Zitat auch in dem äh, Text über die unangenehmen Begegnungen genau. drin? das okay. war da nur kurz genannt. Ich habe es mal in voller Länge rausgesucht.
2: Ähm, da schreibt Benjamin nämlich, äh, der Faschismus versucht, die neu entstandenen äh, proletarischen Massen zu organisieren ohne die neu entstandenen Eigentumsverhältnisse auf deren Beseitigung äh, ja die Massen hindrängen, anzutasten. Er, also der Faschismus, sieht sein Heil darin, die Massen zu ihrem Ausdruck, um bei Leibe nicht zu ihrem Recht kommen zu lassen. Der Faschismus läuft folgerichtig auf eine Ästhetisierung des politischen Lebens hinaus. Ähm, und das, würde ich sagen, ist einfach eine Interpretation auch von diesem heiliger ähm, ähm, Idee, ähm, dass es eben ähm, ja, so eine, so eine Form von, von, äh, von, von ästhetischer Einheit gibt, äh, in der dann eben so ein Volk seinen Ausdruck findet. Aber die politischen, also sozusagen in einem, in einem positiven, äh, modernen Sinne, diese politischen Grundlagen, die hier natürlich bei Benjamin sehr marxistisch interpretiert sind, äh, indem es eben um die, um die Eigentumsverhältnisse geht und um die äh, äh, Produktionsmittel ähm, das, oder Produktivkräfte. Ähm, Das muss man ja auch gar nicht so marxistisch interpretieren, das kann man ja auch allgemeiner machen, was es eben so an politischen Grundlagen gibt. Die werden eigentlich gar nicht so richtig thematisiert, weil dazu fehlt dem Faschismus da die die, die, die Argumente, die positiven Argumente im Prinzip. Also ich
0: fand das schon... Ganz überzeugend. Also du meintest jetzt, äh, du hast jetzt gerade so gesagt, äh, dass das Benjamin-Zitat den, den das Heidegger-Argument ausinterpretiert? oder, das, da, oder genau, genau. Aber äh, du würdest jetzt
2: Also aus einer m- marxistischen Sicht im Prinzip so, zu verstehen, okay. mhm. äh,
0: was den Faschismus ausmacht, äh, wa- wa- mhm. wenn es um diese Frage der, der Ästhetik äh, geht. Okay, aber wir behaupten jetzt nicht, dass irgendwie Benjamin sich hier konkret auf Heidegger beziehen würde oder sowas. Ähm,
2: Nee, das nicht, aber die, ja. aber
0: die Denkweise, sage ich mal, die, die hier
2: Heidegger natürlich, oder was Ulrich mhm. sagt, ähm, die kommt ja im Wesentlichen auch schon von Nietzsche und so solchen, solchen Ideen. Ähm, der Avantgarde auch, der rechten Avantgarden und so weiter. Ja,
0: ja. Also ich äh, bin diesem Begriff ähm, der Geschichte bei den Rechten auch immer auf, äh, auf die Art und Weise begegnet, dass ähm, sozusagen Wenn man versucht zu begründen, wieso ähm, ein Volk eine Einheit bilden soll, eine eine Identität haben soll, äh, dann hat man natürlich ja auch äh, gewisse gewisse Argumentationsprobleme. Wo soll das eigentlich herkommen und wieso soll das jetzt so eine natürliche Einheit sein und wieso soll ich mich jetzt als Individuum diesem Volk verpflichtet fühlen? Und deshalb ist, glaube ich, die Geschichtlichkeit eine ganz wichtige Kategorie, weil sozusagen die Geschichte die Einheit des Volkes auch stiftet. Und äh, wenn man das im Hintergrund hat, dann ist natürlich die, äh, ähm, die Entrückung eines Volkes in sein Aufgegebenes sozusagen, ähm, auch sozusagen vielleicht äh, in, in, in diesem kulturkritischen Sinne, dass äh, dort äh, etwas verloren gegangen ist, äh, dem Volk vielleicht auch in seiner, in seiner Ursprünglichkeit, in seiner Beschaffenheit. Ähm, dann, dann hat das einen ganz anderen Gehalt. Aber ich, also man, man ich, ich äh, würde sagen, dass wenn man jetzt nicht mit diesem Vokabular vertraut, ist man auch nicht unmittelbar darauf schließen würde, dass, äh, dass jetzt hier ähm, genau dieser konservative Gedanke aufgefa- äh, aufge- äh, aufgegriffen wird. Mhm. Und aber, da, ja, und aber da, das würde ich schon genau sagen. Also ähm, eben dieses,
2: es ist ja eigentlich sozusagen das, das super Argument gegen den Universalismus, ne? ja. weil der Universalismus quasi zeitloser auf mhm. der Mathematik basierend, also das heißt, wenn wenn die Basis die Mathematik ist, so zumindest ein Bild von von Mathematik, was zeitlos ist, was die Menschen unabhängig ist, hm. was ortlos ist, ne? ja. also das heißt, wenn ich mein Koordinatensystem über die Welt entwerfe dann ist das Ort und zeitlos. Es sind dann nur noch Zahlen, 16 der Breitengrad da und so weiter. Ja. Aber plötzlich kann jeder Ort der Erde auf diesem, äh, ähm, auf diesem mathematischen System abgebildet werden. Und diese ganzen Sachen, ähm, das ist ja genau das Gegenteil von dem, ähm, äh, also sozusagen diese, diese Idee der, der konstruktiven Schaffung von, von, von Systemen, von Wissen, in denen man dann aber irgendwie auch lernt zu leben. Ähm, und da, wie du schon sagst, ist dann dieser Begriff der Geschichte so ein super Begriff, der eigentlich genau das ähm, das abstreitet, dass man sich das aussuchen könnte, dass man konstruieren mhm. könnte, sondern dass schon vor der Geburt entschieden ist, ähm, wo, worin man lebt. Äh, und äh, und zwar an einem bestimmten Ort, von bestimmten Menschen geboren, äh, äh, in einer bestimmten Zeit und so weiter und mhm. so fort. Das steckt da ja überall mit drin.
0: Genau, und in einer Sprachgemeinschaft, in einer Kulturgemeinschaft ja. und so. Da sind halt auch diese ganz ähm, typischen ähm, romantischen Bilder enthalten. Also diese Einmal ähm, Einerseits diese, diese Konstellation des Verlorenen, äh, der verlorenen Einheit auch mit der Natur und dergleichen, aber andererseits eben die Vorstellung, die man ähm, ursprünglich bei Herder findet, äh, dass sozusagen in der Sprache sozusagen auch der, der Wesenskern eines Volkes enthalten ist, diese Figuren. Die muss man jetzt, glaube ich, nur, die wollte ich jetzt nur kurz anskizzieren, ja, ja, auch wenn ich sie selber nicht, wichtig, ja. damit das überhaupt Sinn macht, dieser Gedankengang ja. und wieso Ulrich jetzt hier schon bei ihm schon die Alarmglocken angehen.
2: Ja, also grundsätzlich finde ich dass Argument auch wichtig, also da haben wir ja bei einer anderen Sendung sind wir da auch schon drauf gekommen, dass das jetzt eigentlich auch ein Thema linker Theorien wieder geworden ist, wo man eben diesen Universalismus, ähm, der sich natürlich auch im Wesentlichen als ein koloniales Machtsystem dann ähm, real in der Realität herausgestellt hat, zu, zu guten Teilen. Ja, das ist, also, ist ein ganz zweites ja. ja, Trotzdem, also. trotzdem steckt es natürlich hier drin, diese, diese alte alte Debatte. Ja. Ähm, grundsätzlich sind das ja. aber erstmal genuin äh, rechte Argumente, die eben dagegen gegen äh, äh, die Moderne im Prinzip äh, äh, gebracht werden. Man kann sich dann streiten, ob das nicht auch sehr modern ist, diese Kritik quasi zur Moderne dazugehört. Ja, ja. Aber das ist, ist eine andere Debatte. Ähm,
0: genau. Also, Ulrich ähm, fühlt sich da ähm, äh, sozusagen, das war auch eine, eine wahrscheinlich so eine geistige Stimmung einfach. Also, dieser, diese, dieser Heidegger, äh, dieses Heidegger Unbehagen, ähm, diese, dieses Unbehagen auch von diesem Begriff. Dann äh, studiert er aber und lernt dann auch ein bisschen mehr ähm, traditionelle Texte zur Schönheit kennen und äh, trifft dann auch sozusagen auf positive äh, positive Konzeptionen von Schönheit, ähm, mit denen er sich auch mehr anfreunden kann. Ja, soll ich es vorlesen? Gerne. Ähm, Genau, er trifft dann nämlich auf
2: die Aufklärung. Ähm, Das heißt eigentlich ja ältere ältere Kunstkonzeptionen, als die, die man dann äh, in der der Bewältigung und vor allem der rechten Bewältigung der Aufklärung findet. Äh, Nämlich äh, vor allem beim Kant, äh, die ähm, die er hier zitiert und da schreibt er, Ähm, Etwas als schön wahrzunehmen bedeutet für Kant, in einen Modus der Kontemplation und Reflexion zu geraten und sich an dem, Zitat, freien Spiel zu erfreuen, in das die Erkenntniskräfte eintreten. Es heißt, Abstand nehmen zu können von Denkroutinen und äh, sich belebt in Schwung versetzt zu fühlen. Doch so sehr die Erfahrung des Schönen bei Kant dem jeweiligen Subjekt zukommt, so sehr denkt er sie zugleich in einem gesellschaftlichen Zusammenhang. Im Zuge eines Gedenken, äh, Gedankenexperiments behauptet er nämlich, dass, Zitat, ein verlassener Mensch auf einer Wüsteninsel sich nicht für Schönes interessieren könne. Den Einzelnen befriedige, Zitat, ein Objekt nicht, wenn er das Wohlgefallen an demselben nicht in Gemeinschaft mit anderen fühlen kann, Zitat Ende. Es ist also offenbar wichtig, im Moment der Erfahrung von Schönem zu wissen, dass andere Menschen grundsätzlich genauso wahrnehmen können. Sie alle sind nämlich gleichermaßen qua Menschen in der Lage, in jenen Modus freier Reflexion zu gelangen. Man kann sich ihnen daher verbunden fühlen, sobald man etwas als schön erfährt. Doch so sehr dadurch die Idee eines Sensus Kommunes geweckt und ein universalistischer Geist gestärkt wird, so wenig ereignet sich eine kollektive Überwältigung oder konstituiert oder vergewissert sich gar ein Volk. Vielmehr erlaubt die Erfahrung von Schönheit jedem, bei sich zu bleiben oder sogar erst zu sich zu finden. Das klingt doch super. Das klingt erstmal richtig gut, ja. Ich musste dabei ja an unsere Ironiesendung denken, weil ähm, ähm, wenn man jetzt eben diesen philosophischen Ironiebegriff nimmt, der ja auch aus der Aufklärung kommt, kann man
0: schon Bei sagen, der Romantik ne? hatten wir jetzt einen gefunden damals, aber… Äh, ja,
2: stimmt, das war jetzt nicht Aufklärung äh, in, 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 ja. in einem engen Sinne, aber hm. eine ähnliche Zeit. Ja, ja. Ähm, ähm, äh, da ist ja eigentlich die, die ähnliche Idee, ne? dass man dass man eben, also hier steht da jetzt äh, was von, von Reflexion, äh, aus den Denkroutinen einsetzen und so weiter und so fort. Ähm, das heißt in, in eigentlich ähm, auch in so einem Schwingen und so weiter, das habe ich gedacht, das ist ein ähnlicher Gedanke, wie, wie in der Ironie auch drin steckt, dass man eben äh, sich von, von bestimmten, denksystem vielleicht sogar auch von dialektik frei macht und eben dazwischen so oszillieren kann und ähm, quasi als ein subjekt ähm, in, eine, in eine gewisse freiheit kommt gegenüber gegenüber der welt ähm, und das ist äh, das wäre im prinzip eine ästhet also das wäre so eine funktion von von ästhetik und von kunst diese form von äh, freiheit äh, gegenüber äh, der der realität so wie sie uns äh, selbstverständlich erscheint zu ermöglichen
0: ja, hier steckt natürlich auch so eine ganz ähm, eigentümliche, eigentümliches Kant-Vokabular dahinter, hinter dieser äh, Unterscheidung ähm, und es ist ein bisschen es ist sehr was ist das für ein Vokabular es ist sehr sehr kompliziert das sozusagen genau zu verorten das problem für kant ist sozusagen dass er eine relativ klare unterscheidung hat zwischen einem bereich eher des sinnlichen und einem bereich des rationalen und der bereich des rationalen ist auch der bereich des moralischen und eigentlich auch des allgemeinen und jetzt haben wir mit dem schönen so ein phänomen das, das will nicht so recht in seine Typologie passen. Also, ich will das jetzt auch gar nicht so ja. behaupten, dass wären das jetzt nur ganz Typologie-Problem. Äh, das ist einer eine der, der prominentesten Ästhetikansätze der, der Geistesgeschichte, was der Mann gemacht hat. Aber ähm, es ist so, er muss irgendwie die Schönheit äh, verorten. Sie ist weder sozusagen nur dieses sinnliche Streben mhm. nach Essen mhm. oder Trinken oder Beischlaf oder äh, nach äh, irgendwelchem äh, sozusagen nur Triebbefriedigung. Aber andererseits ist sie auch nicht das, ähm, äh, ist sie auch nicht rationalisierbar. Also sie lässt sich nicht unter Begriffe bringen. Äh, in Kants Augen, sie lässt sich nicht also keine Politik und keine Philosophie und keine und Moral. Und genau. Keine Moral. Also die Moral ist eigentlich der Bereich, wo wo es wirklich die Verallgemeinerbaren, ähm die allgemeine Objektivität gibt. Ähm, und äh, bei der Schönheit findet er sowas komisches wie die allgemeine Subjektivität. Also er, es ist eine subjektive Erfahrung, Mhm. aber sie ist trotzdem, man erlebt sie als etwas, das man für für allgemeinerbar hält. Das steht ja
2: hier auch so drin, dass man zwar einmal das äh, extrem subjektiv ähm, erfährt, also dass die Kunst ähm, oder so ein ein Kunstwerk ja etwas mit mir macht als als Objekt, aber gleichzeitig ähm, und das, das, das spricht eigentlich so, wie du das gesagt hast, diese bestimmte Konstruktion. Äh, gleichzeitig dann noch dieses, naja, es ist fast so ein bedingendes Argument für die subjektive Erfahrung. Das Wissen, dass es aber gleichzeitig eben nicht nur subjektiv ist. Genau. Dass es eben nicht irgendeine Idiosynkrasie ist oder sowas, sondern eher dass es eben irgendwie auch etwas Allgemeines sein kann und andere auch so fühlen können. Genau,
0: mir ist jetzt auch wieder der Terminus technicus eingefallen, subjektive Allgemeinheit heißt es dann wortwörtlich Ah, bei Kant. Und ähm, eine Sache wollte ich noch sagen, ach ja genau, also die die Gegenpole, die er unterscheidet, ist sozusagen das Angenehme und das Gute. Das Gute ist objektive Allgemeinheit, äh, das Angenehme ist nur ähm, ist, ist subjektive Individualität sozusagen auch noch. Also was ich dass ich irgendwie ein Kissen äh, irgendwie bequem finde oder eine, eine, äh, was, dass mir ein Essen schmeckt oder so, ja. das ist äh, total individuell in seinen Augen. Aber er glaubt, es gibt sowas wie die Schönheit, die allen qua sein und zwar qua ihrer, eben äh, der gleichen Anlage an äh, Erkenntnisvermögen, ähm, äh, als schön ähm, erscheint. Also das heißt, äh, weil wir alle dieselben Erkenntnisapparate haben, äh, reagieren wir alle beim Schönen sozusagen, ger- geraten wir alle in dieses freie Spiel der Erkenntnisvermögen, äh, das irgendwie so zwischen diesen Großkategorien liegt, die Kant irgendwo hat. Mhm. Und dieses, dieses, äh, man, man hat etwas vor sich, was ein irgendwie, was für einen Zweck ist, aber ein Zweck, der keine Handlung auslöst. Äh, im, Im Moralischen ist es so, äh, wenn wir denn, äh, den ähm, kategorischen Imperativ begegnen, dann müssen wir so handeln, weil uns die, mhm. äh, die Vernunft dazu verpflichtet. Im sinnlichen Bereich müssen wir, äh, müssen wir so handeln, weil wir eben ein bestimmtes kontingentes Ziel erreichen mhm. wollen. Aber die Schönheit, die ist uns sozusagen Zweck ohne Handeln, ohne, ohne irgendwie eine, eine, eine Kausation dann in uns mhm. äh, auszulösen. Mhm. Also so viel verschwurbelt. Okay. Und, äh, und, und, okay, aber über diesen Umweg kommt
2: man quasi in dieser Reflexionsmodus, genau. weil man eben also da steckt ja auch, das habe ich auch gedacht, natürlich irgendwie auch ein sehr anthropologisches Argument letzten ja, Endes Ja, auf jeden
0: Fall. Also es ist einerseits sehr anthropologisch, andererseits haben wir jetzt aber hier das, und das ist, glaube ich, das, was Ulrich stark machen möchte, eben, es ist eine, man ist in einer, man hat ein Gemeinschaftsgefühl auf irgendeine Art und Weise, mhm. aber es ist eben nicht dieses Gemeinschaftsgefühl ähm, des, der Volks, Der Volksgemeinschaft. Der Gleichschaltung. Oder so, der, Gleichschaltung der Überwältigung. Der, Überwältigung ja. der, des, der der individuellen, der Auflösung des Individuums in etwas Größerem oder ja, in so. In der Masse. Vielleicht genau. genau, vielleicht vielleicht kann man ja. das so sagen. Also das ist zumindest der Punkt, den Ulrich machen ja. möchte. genau
2: Ich habe auch das Gefühl, der biegt das, das kann man natürlich bei Kant wahrscheinlich nicht so machen, äh, auch auf so einen demokratischen Kunstgedanken hin. Ähm, äh, also das heißt, die, die Idee, dass man einerseits zwar Individuen hat, aber gleichzeitig diese Individuen eben, äh, also hier spricht er ja von diesem Sensus communis, genau. ähm, äh, gleichzeitig diese Individuen irgendwie auch gemeinsam verbunden sind, weil sie sich ähm, äh, als Subjekte, zwar erfahren und auch als in die individuierte Subjekte ähm, trotzdem verbunden sind durch 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 so ein Common Ground oder oder genau, sowas ja. genau ja. also das ähm, steckt da aber das kann man glaube ich schon sagen das steckt natürlich bei Kant irgendwie auch drin das ist jetzt keine ähm, also da würde ich auch sagen klar das ist auch ein Gegenkonzept zu diesen zu diesen gleich äh, äh, oder zu diesen Überwältigungstheorien äh, von Ästhetik da eben ähm, dieses ähm, ja diese Reflexion diese diese Naja, diese Erfahrung zu machen und über diese Erfahrung nachzudenken, sich zwar zu lösen von der Gesellschaft, aber sich gleichzeitig mit ihr
0: verbunden zu fühlen, äh, ähm, das steckt da, glaube ich, schon drin, oder? Ja, das das, das, ähm, scheint mir erstmal auch einleuchtend irgendwie, genau. Obwohl ja der Ulrich jetzt auch nicht irgendwie so, der äh, das gar nicht so gut fand, dass Kant das dann nochmal so ähm, diesen sozialen Aspekt da so reinbringt. Mit der einsamen Insel, mit diesem Gedankenexperiment. Also für mich klang das so, als wäre Ulrich das noch lieber gewesen hätte, Kant dann einfach nur ähm, die individuelle, das individuelle Spiel. Ach so,
2: das ist die Frage, so habe ich es ehrlich gesagt gar nicht gelesen. Also, okay, er macht das schon mehr als Zusatz, aber also ich habe so verstanden, das Argument, ähm, dass es, ähm, dass sozusagen dieser Kantsche-Kunstbegriff oder, oder die Thematisierung von Kunst und Ästhetik dass das nicht einfach dieses einfache Gegenmodell ist zu Heidegger. Das heißt, dass mhm. man nicht sagt, so wie wie bei, ähm, ja man hat Sozialismus und Liberalismus. So, ja. Sozialismus ist irgendwie alles Volk mhm. und alles gleich. Liberalismus sind Individuen und jeder Ach Einzelne, so, ja, ja. Äh, sondern dass er damit sagt, ja die Gemeinschaft findet bei Kant auch ganz statt und Ach ist so. sogar konstituierend. Aber es ist eine ganz, ganz, ganz
0: andere Gemeinschaft das, als das bei, bei das Heidegger ist. Das kann sein, dass er das gar nicht, vielleicht wollte der das gar nicht so ähm, einschränkend ja. äh, bemerken, sondern der wollte es nur. Ja, ja, äh, aber es Stimmt, das Die ist im jetzt Text sein. jetzt nicht so nicht so perfekt äh, formuliert, aber ähm, so so habe ich es eigentlich verstanden. Ähm. Genau, und jetzt haben wir hier einen kleinen Sprung sozusagen fast ans Ende des Textes eigentlich, weil äh, wir das ähm, inhaltlich irgendwie äh, passend dazu fanden, wenn ich das hier richtig sehe. Ich glaube, das Zitat ist vom ja, Ende des Textes. Das weiß ich gar nicht. Aber ähm, das nämlich sozusagen. Ähm, Er das auch nochmal ausbuchstabiert, ähm, dass er in Bezug auf Kant und auch auf Schiller und äh, dessen Text die ästhetische Erziehung des Menschen ähm, eben so eine Art, ähm, erstmal so eine positive Vision auch äh, formuliert von einer einer Gemeinschaftlichkeit über Kunsterfahrung, die aber dem entgegensteht, was ihm eigentlich unangenehm ist. Wir haben es jetzt hier so weit vorne, deshalb würde ich es jetzt vielleicht mal vorlesen, ähm, auch wenn das jetzt textchronologisch am Ende steht. Man braucht sich dafür nicht auf Kant und Schiller zu berufen, aber man kann es natürlich tun und man kann sich dann zumindest einen wichtigen Unterschied bewusst machen. So ist die Idee eines Sensus communis und einer Geselligkeit, bei der sich Menschen in der freien Bewegung mit etwas Schönem wechselseitig ineinander erkennen können. Begegnung. Ent- Oh Verzeihung, äh, Begegnung mit etwas Schönem wechselseitig hint- ineinander erkennen können, etwas gänzlich anderes als die Erfahrung einer Community, zu der man nur infolge exklusiver Teilhabe an Schönem gehört und nochmals etwas gänzlich anderes als das Gefühl in einer starken Gemeinschaft einem Volk aufzugehen. Das Denken in Communities und starken Gemeinschaften führt zu Elitarismus und Chauvinismus. Doch wenn eine Schönheitserfahrung weder durch Immersion noch durch Angst erzwungen ist, sondern sich aus Freiheit ergibt, dann enthält sie neben aller Beglückung für den Einzelnen auch noch die Dimension einer Verbundenheit, die niemanden fesselt und niemanden ausschließt. Die Erfahrung eines Common Ground. Ja, indem das vom Ende
2: des Textes kommen, haben wir jetzt eigentlich einen guten Cliffhanger, weil das, worauf er sich dort bezieht, die exklusive Teilhabe an Schönem äh, oder das Aufgehen in einem Volk, sind natürlich ähm, Bezüge, sowohl auf die Neuen Rechten als auch, au, als, äh, auch auf Pyeongchul Hahn ja. und auf das Zentrum für politische Schönheit. Was das bedeutet, hören wir gleich Schon gesagt, dass vieles von dem, worum es heute geht, eigentlich vor dem Hintergrund äh, so einer ähm, Kulturkritik stattfindet und so einem Unbehagen mit äh, der modernen Welt, äh, in der irgendwie es nur noch so ein steilhartes Gehäuse der Hörigkeit gibt, irgendwie alles perfekt, alles ähm, automatisiert, äh, kein Mensch, der Mensch ist verkleinert worden <lacht> und das Volk existiert nicht mehr oder ist... In, in den Untergrund äh, abgeschoben oder wie auch immer.
0: Wobei jetzt das stahlharte Gehäuse der, äh, der, der Moderne auch schon so ein typisches Bild ist eigentlich. Also so ein, eigentlich auch eine Metapher äh, und nichts, nichts Buchstäbliches eben. Also eine äh, eigentlich äh, für, die, äh, für die Feder, aus der dieses Bild stammt, eigentlich ein sehr sehr ungewöhnlich äh, literarischer Zugang eigentlich zu dem, was es beschreibt.
2: Das stimmt, ja. In jedem Fall ist, glaube ich, schon das Interessante, dass ähm, diese Kulturkritik äh, sehr viele verschiedene Formulierungen gefunden hat. Also wenn man dann eben von diesem Weber-Begriff ausgeht, dann ist es hat das was mit Bürokratie zu tun. Ja. Ähm, bei Heidegger hat das mehr was mit so ja ontologischen, äh, ähm, existenzialistischen äh, Fragestellungen zu tun äh, und äh, dann gibt es aber auch ästhetische Zugänge, die mehr oder weniger meistens genau dieselben Argumente machen, aber immer mit einem anderen Thema eigentlich, ähm, äh, aber trotzdem irgendwie alle ziemlich klar
0: Kulturkritik. genau also Kulturkritik das ist natürlich auch super ähm, super schwer zu sagen was das eigentlich immer dann genau bedeutet ist auch ein Totschlagargument ist auch ein ein Totschlagargument und es ist eigentlich auch ja es sind meistens auch so so groß groß theoretische Thesen, die sich eigentlich auch nicht so weder verifizieren noch falsifizieren lassen, also selbst, also jedes Gegenargument kann eigentlich quasi wieder wieder gewendet werden, als noch ein ein, ein obendrauf auf den Verblendungszusammenhang, der einem zugemutet wird. Ähm, Genau, dieses dieses, ähm, kulturkritische Denken, ähm, das findet jetzt nun Ulrich auch in den den unangenehmen Begegnungen, ähm, die er macht, unter anderem, ähm, das ist jetzt sein erster, seine erste unangenehme Begegnung vielleicht, mit seinem Ex-Kollegen, muss man vielleicht auch dazu sagen, ja. Byung-Shul Han. Die haben beide zusammen in Karlsruhe waren, waren Professoren. In, in, eher in den theoretischen Disziplinen also das ist diese oh. äh, Gestaltungs- Hochschule für ah, Gestaltung ja. mhm. wo der Sloterdijk auch der ähm, äh, Dekan war also und ich glaube der hat dann teilweise auch dann die Leute da rangeholt äh, uh, by the way auch der der Jongen der Chef Theoretiker ah, ja, der AfD äh, promoviert ne bei bei Sloterdijk. Genau, und der hat mhm. auch dann in unterrichtet. Das soll aber ja. jetzt nicht bedeuten, mhm. dass die alle in einen Topf zu werfen <lacht> sind, sondern... Ja, offenbar äh, ja nicht, die hassen, hassen, die hassen zeigen, sich Die hassen sich alle, genau. Das sind auch hasserfüllte Männer einfach. <lacht> <lacht> äh,
2: genau, ähm, und äh, damit wir nicht so viel lesen müssen, äh, hören wir das jetzt aus einem Interview im... SWR, äh, in dem eben Ulrich, das war so ein ganz kurzes Gespräch im Radio, äh, in dem Ulrich da eben die Rezen, äh, Rezensionen von einem der letzten Bücher von,
0: äh, genau von Han. Genau, das, äh, das war auch ein, ein das Buch äh, zur Schönheit von Han. Also der, das hieß die Errettung der Schönheit, glaube ich, hieß es. Ähm, also der, das Buch, in dem Han auch dezidiert äh, den Schönheitsbegriff verwendet. Das macht er sonst äh, offenbar nicht so sehr mhm. häufig. Genau und in der Rezension betont Ulrich äh, zunächst so,
2: sozusagen, also also Han hat ja so eine Perfektheitsthese, dass die Welt eben alles perfekt ist und Oberflächen, äh, man kann es beim iPhone sehen, da ist alles glatt und perfekt und so weiter und so fort äh, und das macht er dann in ganz vielen Bereichen auf äh, aus und bringt da so verschiedene ähm, Phänomene zusammen. Ulrich äh, oder Wolfgang Ulrich weist darauf hin, dass man da aber ganz schön viel auf
1: für ihn beginnt eigentlich schon im 18. Jahrhundert das Problem, dass in der philosophischen Ästhetik bei jemand wie Edmund Burke, bei jemand wie Immanuel Kant das Schöne vom Erhabenen getrennt wird, das Schöne so positiviert wird und unter die Herrschaft des Subjekts gerät. Das ist für ihn schon mal das Grundproblem und in der modernen Konsumkultur verschärft sich das dann aus seiner Sicht, weil jetzt das positiv gewordene Schöne auch noch auf das Reizvolle, auf die Affekte, auf Sexiness reduziert wird und dann ist das Glatte eigentlich das, was noch übrig bleibt am Ende dieser Verlustgeschichte. Wobei ich da schon sagen, erste Zweifel hätte, gerade bei den Beispielen bereits, die er hier bringt. Wenn er etwa Chef Koons erwähnt, dann meint er, ja, das Glatte der Skulpturen von Chef Koons würde so einen haptischen Zwang auslösen. Also man möchte die unbedingt anfassen und sagen, diese ganze Softness spüren. Da würde ich eben schon skeptisch sein. Ich finde gerade diese Skulpturen in ihrer unglaublichen Perfektion, die sie auch strahlen, darin, dass sie etwas Kleines, Alltägliches in so ein monströses Format bringen, schaffen sie auch eine Unnahbarkeit, eine Unheimlichkeit. Also ich hatte noch nie das Bedürfnis, eine jeff koons skulptur anzufassen. Ich hätte große Angst, das zu tun, weil man das Gefühl hat, man macht gleich was kaputt. Geht ja das auch aus. Ich, ich möchte die, glaube ich, auch nicht anfassen,
0: die jeff koons skulpturen Ich muss mir die dann natürlich nochmal angucken bei der Gelegenheit, das stimmt. Die sind so so, so, das sind diese Luftballonmännchen,
2: genau, ne? also so, ja. äh, so ich weiß gar nicht, ob die aufgeblasen sind. Ich glaube, der hat auch welche Skulpturen gemacht und so. Die also,
0: die sind nicht wirklich aus Luftballons, ja, aber die ja, sehen ja, so genau, aus wie ja, so, eine, ja, ja. so eine Luftballonfigur. Das so, so hat so auf jeden
2: Fall was sehr Verstörendes. Ich musste bei dem Vergleich eigentlich auch nochmal an Disneyland äh, denken. Ne? Disneyland ja, ja. ist ja im Prinzip auch so eine Welt, wo ich sagen würde: Okay, die moderne Erfahrung und zwar. Also man kann es Spätmoderne nennen, ich mag den Begriff nicht so, aber schon ähm, ist im Prinzip auch schon sowas, äh, so ein Grusel vor vor diesem Disneyland, weil das sowas,
0: (lacht) sowas, ähm, ja, was Befremdliches hat. Wir haben es jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, glaube ich, ähm, äh, diesen O-Ton. Also... die Jeff Koons äh, Kunstwerke werden sozusagen von Han in seinem Schönheitstext angeführt als ein ähm, äh, zeitdiagnostisches Indiz, um zu zeigen, dass quasi die Glattheit äh, ein bestimmendes Merkmal Mhm. unserer Zeit Mhm. ist. Also sowohl die die äh, Apple-iPhone-Oberfläche als auch eben sogar die Kunst offenbar, also die die sieht dann Han wahrscheinlich als korrumpiert an oder Mhm. als ähm, sozusagen von der der Glattheit Mhm. und Oberflächlichkeit der der Moderne auch ergriffen oder Mhm. so. Ähm, Na, er hat glaube ich schon diese diese geleckten äh, ähm, ateliersräume
2: wo ja. alles weiß und und die menschen alle gleich aussehen mit <lacht> ähm, also war es ja erstmal nicht falsch. Also ist wenn ja man so man sich ein so einen ästhetischer Apple, Eindruck. Apple Store genau, vorstellt. Der sieht eigentlich genau aus wie eine Galerie. So. Yeah. Ähm, das äh, inspiriert auch von dieser Allergie galerie Und das führt er dann eben zu so einer, so einer These zusammen. Ganz interessant ja. fand ich, dass hat der Ulrich hier noch erwähnt, äh, dass er eben das im 18. Jahrhundert das Problem sieht, yeah. wo eben, also er nennt es so eine Positivierung äh, der, der, der Ästhetik, sodass sie eben von eigentlich von, von ihren religiösen äh, gehalten, also das heißt die Kunst äh, die moderne Kunst in ihrer Ablösung und Autonomisierung besteht ja im Wesentlichen in der Ablösung vom Religiösen Ähm, das heißt die die mittelalterliche Kunst war noch keine Kunst äh, in in, in einem modernen Verständnis sondern sie war einfach ein Mittel um dann den Ruhm äh, Gottes äh, eine, eine irdische Form zu geben Und äh, dann im Zuge eben äh, dieser modernen Ablösung diese Erhabenheit äh, verliert und man im im Wesentlichen dann, also das kann man sich bei bei, bei Kant im Prinzip auch schon überlegen, dann diese moderne Philosophie und natürlich die Gesellschaft irgendwie auch, dann irgendwie eine neue neue Funktion, eine neue Einordnung von von ästhetischen äh, Phänomenen oder sowas äh, vornimmt. Und jetzt, so wie das Hahn argumentiert, ist das eigentlich schon der der moderne Sündenfall. Äh, genau. Der hin
0: zu dieser zu dieser entfremdeten äh, Glattheitskultur äh, führt. Da könnte man natürlich jetzt viel zu sagen. Also, ich würde behaupten, äh, das ist auch eine verbreitete Philosophenkrankheit, äh, die Philosophiegeschichte in ihrer historischen Relevanz zu, zu überschätzen. <lacht> äh, ich meine, wenn man sich jetzt an die wenn man an die Dialektik der Aufklärung denkt, da fängt das ja wirklich bei Odysseus an, ja. die rationalistische Weltbeherrschung, da genau, wird das genau, halt dann so an ist, Texten belegt. So die haben es auf die Spitze getrieben und die, im Prinzip, Solche Logiken ja. und ich meine, wir sind ja, wir machen uns ja auch oft verdächtig solcher solche Denkweisen. Insofern, Na ja. äh, also, äh, es, ist, es ist sozusagen, also wenn man, wenn man wirklich die große historische Linie ziehen möchte und wirklich ideengeschichtlich dann sozusagen so einen Marker setzen, dann muss ich jetzt, den Han auch ein bisschen in Schutz nehmen, das ist schon gang und gäbe, solche solche äh, im 18. Jahrhundert den und den mal rauszuziehen und dann zu sagen, da beginnt jetzt die Linie. Und ähm, Ja, okay, aber das macht es ja, ja nicht besser. Das? Also ähm, das Argument. Vielleicht, vielleicht kommen wir auch zum, zum nächsten Ohrton,
2: weil ja, du hast vorhin ja. gesagt, wir sollten nicht so viel über funktionale Differenzierung äh, reden oder den Begriff zumindest nicht verwenden. Jetzt hast du es gemacht. Äh, jetzt <lacht> habe <lacht> ich es gemacht, äh, um, 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 zu fra- um zu fragen oder zu sagen, äh, dass äh, Han vielleicht das auch mal hätte machen sollen. Ja. Weil nämlich, wenn man diese einheitlichen Geschichten, Erzählt, ähm, ähm, hat man im Prinzip einen sehr vereinfachten modernen Begriff, der eben gerade nicht äh, in Rechnung stellt, dass die Moderne ja keine Ablösung eben des, ähm, des Mittelalters ist. Das ist ja so ein einfacher moderner Begriff. Ja, wir haben hier, früher war das Religion und jetzt ist es die Technik oder, oder was ja, auch Kapitalismus so immer. Oder Kapitalismus oder was ja. auch immer, was es so ersetzt hat. Und das heißt, es ist eigentlich noch dasselbe wie das Mittelalter, aber irgendwie säkularisiert und alles noch viel schlimmer oder sowas. Ähm, Sondern man kann ja auch einen Begriff Begriff von Moderne haben, der eigentlich so diese diese Ungleichzeitigkeit von Phänomenen in in Rechnung stellt und sagt, man hat eben nicht mehr diese einheitliche Entwicklung. Und wenn man äh, so eine Vorstellung von Moderne hat, dann muss man natürlich seine Argumente auch ähm, sehr viel anders äh, äh, machen und kann eben nicht einfach irgendwelche Phänomene ähm, sich raussuchen und davon ausgehen, dass die irgendwie alle kausal oder ästhetisch oder wie auch immer verbunden Wären. Und das ist genau das, was Ulrich eben da auch bei Hand kritisiert.
1: Wir haben ja ganz viele ästhetische Ansätze heutzutage, wo es darum geht, letztlich so ein Bedürfnis nach Authentizität zu befriedigen. Das sieht improvisiert aus, gebastelt aus, spontan aus, gerade imperfekt, gerade nicht glatt. Ja, es gibt also, ja gerade die Trashkultur, Junk genau, art oder auch Punk. das. Es gibt so viel anderes und das Problem ist, Hahn greift ein Phänomen von vielen heraus und erklärt es für absolut und leitet daraus aber eine große. Große Gesellschaftsdiagnose. Man meint, es sei jetzt sehr anders das Buch als die anderen, weil es jetzt um Ästhetik geht und nicht um, um Liebe oder um Gesellschaft, wie in den letzten Büchern oder um Politik. Aber im Grunde ist nur der Aufhänger ein anderer. Aber es werden genau dieselben grundsätzlichen Thesen wieder verhandelt. Die Grundthese von Hahn, die in den letzten vier, fünf Büchern immer wieder variiert wird. Die Gegenwart ist eine Zeit, wo das negative Verband ist, wo wir das andere, das Fremde nicht mehr zulassen können. Und jetzt wird es eben am Beispiel des Glatten, der Ästhetik durchgespielt und nicht am Beispiel der Liebe oder nicht am Beispiel der Politik wie in den letzten Büchern, wobei die Begriffe zum Teil wortwörtlich die Sätze dieselben sind. Das ist so ein Hauptvokabel zum Beispiel in allen letzten Büchern von Hannes Pornografie, also alles mündet bei ihm in der Pornografie. Alle Bilder sind heute pornografisch, alle Körper sind pornografisch, wie die Gesellschaft organisiert ist, ist pornografisch für ihn, weil es, sorgen nichts Doppelbütiges mehr hat. Man muss leider sagen, seine eigenen Bücher sind nach seiner eigenen Definition halt auch pornografisch, weil seine Sätze auch nichts Doppelbödiges haben, keine zweite Ebene.
0: Das war mal in die Markengrube. <lacht> <lacht> Tja, tja ja, das, ist, das ist natürlich schon auch ein äh, ganz schöner Fundamentalverriss äh, hier, auch, auch wie das dieses Interview endet, unglaublich. Da sagt der ja, Moderator, dann vergessen wir es. Und Ulrich und sagt äh, so, ja. ja. <lacht>
2: das fand ich aber super. Also, wenn, wenn, also, also keine Ahnung, ich ver- verstehe auch nicht dieses. Konsensuelle von Kritik, wo man sagt, ja, wir müssen noch was Positives mm-hmm. und so nee, viel. Nee, 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 aber das also, ich auch nicht. Also ich das fand ich das auch eigentlich nicht. auch so ein Ton, äh, so Ton im Radio zu sagen, das ist Schrott, wir sollten es einfach vergessen. Das ist schon schade, um die fünf Minuten, die wir jetzt darüber <lacht> gesprochen haben,
0: finde ich super. Also ich mag den. <lacht> Würde ich gerne häufiger mal im, im, das, im Radio das, hören. Das, ich fand das auch ein bisschen charmant. Ähm, ah, ich ja. muss aber auch sagen, also wie gesagt, ähm, es kann sein, dass, dass, also, dass einfach das gesellschaftstheoretische Essay grundsätzlich keine Legitimität mehr besitzt oder immer irgendwie auf dem Holzweg war, aber ich würde sagen, Han steht schon mit seinem Essayismus in der Tradition auch, ähm, die durchaus sich da nicht so sehr unterscheidet. Möglicherweise natürlich ist jetzt Adorno und Benjamin, das sind noch viel größere Gestalten, Lichtgestalten, die natürlich auch tausendseitige Werke und so weiter verfasst haben, und das, da, da ist das sozusagen an Komplexität viel größer. Aber wenn man sich jetzt vor allem Benjamin anschaut, ähm, der ja noch viel weniger systematisch war als äh, Adorno jetzt, ähm, da, da gibt es halt eben auch diese, diese Sprünge von äh, Alltagsbeobachtungen, äh, ähm, von Individualerfahrungen, von sozusagen auch diese, diese Erkenntnismethode, würde ich es jetzt mal nennen in Ähnlichkeiten äh, zu denken. Und das ist so eine, das ist so eine äh, Methode auch, die, die ich glaube ich jetzt auch in den, in den äh, Kulturwissenschaften äh, wiederfinden kann, dass man eben nicht äh, so sehr nach, ja, ich weiß nicht, sozialstatistischer Basis oder auch nicht nach äh, Kausalzusammenhängen sucht, sondern eben nach kulturellen Ähnlichkeiten. Ähm, Das hat den, ob das jetzt seriös ist oder nicht oder äh, wann es seriös ist und wann nicht und ob es da nicht auch sozusagen eine Skala von guten und schlechten äh, Varianten davon äh, gibt, das lasse ich mal dahingestellt. Ich möchte nur sagen... Wenn man jetzt Deleuze und Guattari 1000 äh, Plateaus liest, das ist auch nicht, äh, das sind auch äh, sozusagen Bilder, die, die stark gemacht werden, um eine riesige Komplexität ja, okay.
2: Also sag ich mal so, ähm, also Guattari und Co., die würde ich da erstmal rausrechnen. Also das ist ja, also das kann, das kann irgendwie ganz erkenntnisreich sein, aber ähm, ich würde eher ähm, ähm, die Frage stellen, in, in mit welcher Form von methodischen Vorgehen kann man dann eben. Äh, solche Feststellungen machen. Yeah. Äh, und da würde ich sagen, du hast jetzt gesellschaftstheoretischen Essay genannt. Bei Han findet ja gar keine Gesellschaftstheorie okay. statt, sondern äh, nur eigentlich ähm, platte Begriffe von Gesellschaft, äh, wo er dann mit irgendwelchen philosophischen Versatzstücken versucht zu erklären, warum alles glatt ist. Mhm. Und so wie es dann Ulrich meint, ähm, ja, das aber moderne auch ist genau gegenteil davon ist nämlich das nicht glatter, ja, aber das eben, und das nur in diesen Differenzen, äh, dass das zu denken ist und die die Gesellschaft eigentlich die moderne Gesellschaft diese Differenzen vervielfacht äh, zwischen diesem glatten zwischen dem äh, und überhaupt auch die Frage, wenn man dann so eine so eine Gesellschaft kann man schon eine Form von Gesellschaftstheoretischer Pointe machen, dass eben alles glatter wird, ähm, warum laufen die Leute da mit diesen gesprungenen äh, Handy-Displays rum und mhm. so, das wird ja auch benutzt, ob man, ob man da hier über Gesellschaft überhaupt spricht oder ob Hahn darüber spricht, das ist eine ganz andere Frage. Mhm. Ähm, sodass man dann entweder fragen kann, braucht man eine Gesellschaftstheorie? ja ähm, Und da würde ich sagen, die findet in der kritischen Theorie schon statt, da hat man halt eine Dialektik, zum oder sagen wir es mal, die Theorie noch nicht, aber man hat eine Methode, äh, so, um, um genau diese ganzen Denkfehler aufzupassen, also dass ja. man nicht eben einfach losdenkt und irgendwelche Ähnlichkeiten sieht und ja. dann sich irgendein Argument baut, was, das ist auch der Vorwurf von Ulrich, ähm, also an einer anderen Stelle sagt, er hat nochmal alle Bücher durchgeblättert mhm. von Hahn und es steht immer dasselbe drin, ja. ähm, um sich sozusagen davor zu schützen, eine Methode zu entwickeln. Das kann die Dialektik sein oder, ähm, das ist ja dann ein anderer äh, Vorschlag von ihm, eine Phänomenologie, die sich halt ja. genau diesen Phänomen nicht einfach widmet, äh, anguckt und ähm, wie gesagt, also, also wenn wenn man Argumente hat schon von Jeff Koons oder von so einem Apple Store oder was auch immer, da hat sich ja nie hat er sich ja phänomenologisch gar nicht gefragt, wie das eben phänomenologisch zu verstehen ist. Ja äh, also und, ich meine- und in seiner also in seiner, in seiner Vielgestaltigkeit <lacht> sozusagen über dieses Phänomen die Gesellschaft aufzuschließen in, in gewisser Weise
0: ähm, und und das findet ja hier nicht statt. das weiß ich halt nicht genau. Also, ich, das mag sein, dass er da oberflächlich gewesen ist. Uh, das kann sein. Ich habe jetzt auch den Text halt nicht gelesen, aber... Ja, das, ähm, ist das, <lacht> das ist das große Problem. Das ist das große Problem bei uns beiden. <lacht> und aller unserer Sendungen. <lacht> aber ich habe ich hab, tatsächlich vor ein paar Jahren habe ich mal so ein
2: ganz dünnes ich hab, Buch ich hab, gelesen ich hab, von ihm. Ich habe auch, so äh, auch zwei so, Bücher von ihm gelesen. Seine also eine Merve, äh, dinger hatte ja das nee, so, das ist, hat er ja
0: Nee, äh, das ist ähm, hier Mattes Salz, glaube ich, ist das. Ah, okay. aber, aber beim ich hab, also ich habe so ein Merve-Ding, glaube ich. Manchmal. Ich glaub ja, Keine kann
2: Ahnung. Ich. Auf jeden Fall Aber fand ich es auch, auch eigentlich beleidigend. Also das war äh, wirklich nicht gut. Also
0: ich, ich habe auch ein paar Sachen gelesen. Ich fand es nicht ganz so schlecht. Ich würde ihn jetzt auch nicht so hochloben. Ich, ich habe auch so meine Probleme mit dem. Aber ich bin mir nicht sicher, ob jetzt sozusagen das Argument von Ulrich schon ganz stichhaltig ist. Also es mag schon sein, dass er da oberflächlich war und dass auch überhaupt die Argumentation nicht, nicht lange standhält. Aber ich glaube, das ist schon wirklich auch ein Problem, überhaupt dieser dieser Methode. Also wenn man äh, wenn man Kunstwerke auch zeitdiagnostisch irgendwie lesen möchte, äh, dann hat man halt das Problem der ähm, der Kategorialen, der, der ähm, sozusagen notwendigen Mehrdeutigkeit moderner Kunstwerke auch. Also können wir beide uns jetzt darauf einigen, ob mh, Jeff Koons Kunstwerk phänomenologisch eher zum Anfassen oder eher zum Nicht-Anfassen ist. Das können wir, glaube ich, gar nicht. Also, das ist. Äh, Na, nee, eine Phänomenologie würde ja nicht
2: äh, zu so einem Ergebnis kommen müssen. Weil eine Phänomenologie würde sich ja, also das Kunstwerk, das würde sich ja, oder äh, die Phänomenologin, die sowas ja. machen will, würde sich ja in die Galerie setzen und ähm, das Kunstwerk als äh, soziales Produkt zu versuchen zu verstehen, das heißt nämlich als ein Produkt, was es eben in der Wirklichkeit ist, in der sozialen Wirklichkeit. Das würde ich schon äh, als also sicher ist es eine, eine soziologische Phänomenologie. Ja, das ich auch, aber, Also nicht so eine
0: Husserl-Phänomenologie äh, oder so. Ja,
2: aber auch die muss ich ja diese 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 viel also diese Komplexität, wenn man es einfach mal so sagen will, von so einem Kunstwerk als ein Phänomen eben deswegen ja Phänomenologie als als oder, oder lass es, man kann es auch anthropologisch machen oder wie auch immer. Auf jeden Fall wird man eben nicht zu solchen Thesen kommen, dass jetzt es hier nur um Glattheit geht ja. und das repräsentiert, dass es in der Gesellschaft immer nur alles um glatt geht. Also das sind so Argumente und da würde ich da würde ich dann auch schon sagen, wenn ich dann zu einfachen kulturkritischen ähm, Begriffen immer wieder komme und die sich immer wieder selbst bestätigen, dann bin ich irgendwie wirklich auf dem dem, äh, Holz,
0: äh, wie sagt das? Holzpfad. Äh, Holzweg. Holzweg. Genau. Also das ist das das, 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 äh ja, das ist halt schwierig. das ist halt wirklich sehr sehr schwierig aber ich, ich sage es nochmal, ich glaube das ist dann eben ein Problem äh, dieses philosophischen Genres im Allgemeinen und wenn man jetzt ja, wenn man ich jetzt, glaube, man kann es auch gut machen man kann es auch sicherlich besser machen aber ein die die die, also. die 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 das Problem der Subjektivität das äh, Problem der unzulässigen Verallgemeinerung äh, das Problem sozusagen ja eben auf ja, Grundlage von Ähnlichkeiten zu arbeiten, das ja. das ist ist diesem Genre inhärent. Also ich möchte nochmal mal einen äh, einen Vergleich machen bei Adorno. Das ist jetzt wiederum kein Essay, aber eben eine eine überaus äh, ein Text, der sozusagen über subjektive Erfahrungen geht. Eben die Minima Moralia. Dort äh, beschreibt Adorno zum Beispiel, dass er ähm, äh, einem Kind ein Weihnachtsgeschenk machen möchte, sozusagen und das Kind schaut ihn ganz skeptisch an, ob, er, ob äh, das Kind jetzt dieses Geschenk annehmen kann. Und für Adorno repräsentiert das sozusagen schon die, die ultimative Durchdringung des, ähm, des Warenzusammenhangs. Das heißt, okay. das Kind denkt, es kann ich, das Geschenk nicht annehmen, ja. weil es eben schon in dieser Warenlogik ähm, Geld für Ware denkt. Also es Okay, da, dann, da, das, das Argument verstehe ich okay. auch. Dass, das
2: sind auch so Stellen, wo Adorno nicht gerade auf Verhör seiner, seiner denk, <lacht> denkerischen Kunst ist. Naja, vielleicht Gehen wir einfach mal weiter, weil die Frage ist ja, wozu machen wir das? Weil nämlich, äh, das ist so das Argument von Ulrich, ähm, diese Form von von so einem einem perfekten Zusammenhang von Gesellschaft, der jetzt mit ästhetischen Mitteln irgendwie aufgebrochen werden muss, äh, quasi die Motivation bildet, sowohl für für die medialen Strategien eben äh, dieses Zentrums für politische Schönheit ähm, äh, also äh, äh, byung Chu Han macht ja eher die Diagnose und ähm, jetzt entdeckt er eben Lösungen dieses, dieses Konflikts beim Zentrum für politische so, Schönheit. wir müssen vielleicht auch noch
0: sagen, dass, dass Han halt auch diese, eine heiliger inspirierte Ästhetik sozusagen vertritt. Also die Kunst ist dann tatsächlich ja, auch so genau, ein Ausweg. Das und,
2: und Schmidt äh, auch. Also das heißt ja. sowas… Ähm, ähm, genau was sehr, sehr Konflikthaftes, äh, dass da etwas aufbricht. Ja, und, und genau. Sowas, genau. Und,
0: zwar, und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, auch wirklich sowas wie eine Wahrheitserfahrung oder so. Ja, ja. Ja. Also das ist wirklich so äh, offenbart, es offenbart sich in der Kunst sozusagen dann, in ja. der wahren Kunst offenbart sich dann auch die Wahrheit hinter dieser diesem gesellschaftlichen genau. Lüge sozusagen. Ja, dieser, dieser Glattheit, die dieser glatten Oberfläche ist. Genau, und die ja, der auch im ja. quasi eine Lüge ist, oder? Also ja klar, das ja. ist die Lüge, der, der, Schein, ne? der, ja. der Schein, aber genau. nicht das Sein. Genau.
2: <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall guckt er, das muss man dazu sagen, er hat dann eben ein Werk vor allem von Philipp Bruch äh, gelesen, der irgendwie dieses Zentrum für politische Schönheit mitträgt und äh, da ein Buch geschrieben hat, ähm, äh, wo er dieses auch im Prinzip diesen Kunstaktion, dieses Zentrums, äh, so eine Form von von, äh, Theorie, von Ideologie äh, äh, schreibt. Ähm, Und er hat eben dieses gelesen und äh, schreibt jetzt darüber. Man muss dazu sagen, äh, das ist eigentlich die Einleitung seines Textes. Äh, Wir haben darüber gesprochen. Er hat früher die Kunst so Skeptisch gesehen äh, mit dem Heidegger und so weiter. Dann hatte er Gott sei Dank die Erfahrung, dass es auch eine tolle Kunst geben kann, eine gute demokratische, <lacht> würde ich das jetzt mal interpretieren. Nämlich, äh, wie sich das Kant schon gedacht hat. Und jetzt aber, seit ein paar Jahren, kommt diese alte ähm, Heidegger-Kunst, die er so, ähm, wo er so seine Probleme damit hat, kommt jetzt irgendwie zurück. Nämlich aus ganz verschiedenen Richtungen. Ähm, und er schreibt jetzt eben über dieses Zentrum für politische Schönheit. Ähm, Schönheit ist für Ruch... Ähm, und das Zentrum für politische Schönheit gerade keine Erfahrung, die in einen Zustand freier Reflexion versetzt, ähm, so wie das eben bei Kant oder wie er das bei Kant äh, sieht. Als politische Kategorie soll sie vielmehr läuternd und erhebend wirken und den sonst, äh, Zitat, perfekten Nihilismus empfindlich stören. Das ist genau dieser perfekte Nihilismus, ähm, der äh, ähnlich äh, wie, wie, äh, unter dieser, unter dieser Glattheitsoberfläche da stattfindet. Schönheit wird gemäß Ruch durch nichts stärker verkörpert als durch eine von humanistischen Idealen getragenes Handeln und entsprechend sieht er es als die Aufgabe des Kunstaktionismus an, musterhaft, Zitat, Handlungen mit moralischer Lichtintensität, Zitat Ende zu initiieren. Da diese aber am stärksten im Kontrast zur, wiederum Zitat, Finsternis und Abgründigkeit der größten Verbrechen zur Geltung kämen, sind Genozide das wichtigste äh, Sujet der Kunst des Zentrums für politische Schönheit. Dabei geht es nie nie nur darum, Opfern und Verfolgten zu helfen, sondern vielmehr dem heimischen Kunstpublikum, denjenigen, die an Aktionen teilnehmen oder sie mitfinanzieren, die Erfahrung der Schlagkraft von Schönheit zu bereiten, sei sie doch, äh, wiederum Zitat, für den Reichtum der Seele unabdingbar. Genau, also wir haben die Kunst, die... ähm, Ähnlich halt in diesem diesem Heidegger-Sinne, jetzt noch nicht auf dieses Volk bezogen, aber äh, schon mit dieser Idee, dass es hier eine, ähm, also hier ist dieser Begriff ähm, der der perfekte Nihilismus, also das heißt so ein, ein, ähm, naja, so so ein richtigen Zusammenhang, so einen geschlossenen Zusammenhang von Gesellschaft. Auch das nochmal im Unterschied, Gesellschaft eben nicht als 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 diese als dieses Chaos von Bewegungen als diese Ungleichzeitigkeit äh, nicht mal als eine Dialektik in gewisser Weise sondern erstmal als so ein so ein, ja so eine so eine perfekte Verschwörung irgendwie mhm. ähm, also Verschwörung ist vielleicht aus, der Be- aus,
0: Be- Be- aus Verschwörung. einem Guss hattest du noch nicht aus einem gesagt. Guss genau äh, ähm,
2: aber natürlich aus einem falschen Guss ne naja. deswegen der eben der der dieser Nihilismus äh, der aber eben ähm, nicht, also hier gar nicht mal als so eine, ähm, nicht mal nur als so eine Oberfläche gesehen wird, sondern wirklich als so eine Glocke, die über allem, die über allem liegt. Und ähm, äh, ich äh, denke auch da an diesen ersten Film von, ach, wie heißt der der Typ hier von Herr der Ringe, der Regisseur?
0: Peter Jackson.
2: Peter Jackson, kann das sein, dass der so einen Science-Fiction-Film mal gemacht hat, ganz Anfang? Nee, hm, ich glaube, der hat den, Splatter, glaube
0: Splatter-Filme gemacht, hat der ja, Ach Anfang. genau,
2: das war Peter Jackson, dann ja. meine ich irgendwie einen anderen. Naja, äh, also es ist so ein ein Science-Fiction-Film, an den ich da denke. Mhm. Äh, Und das war der erste Film von irgendeinem von diesen großen Regisseuren. Äh, Das hatte so einen kryptischen Titel, FH 300 irgendwas, 314 oder irgendwie Mhm. sowas. Ich
0: glaube, dieser komische, dieser Mainstream-Regisseur, wie heißt der nochmal, Roland Emmerich, der hatte irgendwie so einen komischen
2: Nee, den äh, meine ich nicht, äh, glaube ich. Also auf jeden Fall an dem Film, und da muss ich da manchmal dran denken, das ist eigentlich so ein typischer Science-Fiction-Film natürlich und der findet mehr oder weniger so anderthalb Stunden, der ging nicht so ewig, statt wie halt dort einer von diesen so ein bisschen 1984 mäßig da ausbricht, äh, aus so einem perfekten System, also ein bisschen raumschiffmäßig äh, wo halt überall, also wie man das dann hat, ne, alles weiß und die Leitern mm. und dann bricht das erst, wenn man dann doch so durch ein Tor geht und hinter die Kulissen blickt mm. und dort ist dann auch verrostet und irgendwelche alten Stollen so in diesen riesigen Anlagen und es hört dann damit auf und das ist ein toller Moment in diesem Film und das ist wirklich das Ende, wie er dann irgendwie so eine Leiter hochsteigt und dann macht er die Luke auf und er kommt quasi an die Erdoberfläche und ähm, ich glaube, man sieht gar nicht so richtig, aber es ist wahrscheinlich schon so postapokalyptisch, sodass da jetzt keine Stadt ist und kein dies, Mhm. aber er geht hoch und die Sonne Mhm. und sieht zum ersten Mal diesen Planeten Ah, und diese Sonne und so ein bisschen so höhlengleichen mäßig äh, äh, ist er sozusagen aus diesem perfekten perfekten System raus, hat die Luke geöffnet und jetzt blickt er sozusagen in die echte Welt. Das ist so dieses, also es ist ein wahnsinnig toller Moment in diesem Film und yeah. das ist dann das Ende. Yeah. Ähm, also da wird gar nichts mehr erklärt, sondern es ist halt wirklich nur diese ästhetische Erfahrung, wie man anderthalb Stunden lang durch diese Gänge, durch diese, überall natürlich die Knöpfe und die Schalter und die sind mhm. da die die, 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 äh, die, die Patrouillen mit ihren Helmen so ein bisschen wie bei, bei Star Wars dann auch, ne, dass die alle ja. gleich aussehen, die Klonkrieger und so weiter und so fort und dann kommt aber die Sonne und es ist so, jetzt fängt die echte Welt erst an. Ähm, ja, daran muss ich hier so denken.
0: Ja, es ist, ich muss das jetzt leider zitieren, weil, weil auch, weil Shishake das immer wieder rausholt, dieses Beispiel. Es gibt diesen, das ist unglaublich trashiger 80er-Jahre-Film mit einem Wrestler in der Hauptrolle, ähm Uh, they live, heißt er, glaube ich, uh, wo's, wo's irgendwie, wo so ein Typ uh, so eine Sonnenbrille findet. Und mit der Sonnenbrille kann er hinter die, hinter die äh, Fassade ah, gucken, ja, sozusagen. Ja. Und dann äh, steht er fest, dass die ganze Menschheit äh, von Aliens versklavt ist. <lacht> und dass hinter jeder Werbung steht dann so die, die echte Message. Und ja. hinter Cola Coca-Cola schaut er so rauf und steht da: Consume, don't think. Und ah, solche Sachen. Ja, ich dachte, das, das ist so richtig ich mal gesehen. Richtig, auf dieser äh, äh, Pervert Sky to. Ah ja, Ideology da kommt das, da, da kommt Kann das auch sein? vor, ja, ja, bestimmt. Also Shisha äh, zitiert das ja. immer, und äh, weil für ihn das auch so eine schöne, schöne lustiges Bild der Ideologie ist. Aber im Prinzip ist es auch wieder genau diese, diese ähm, ja, also einerseits diese diese Scheinwirklichkeit der Gesellschaft und andererseits dann aber wirklich sowas wie ein richtig emphatischer Sinn von Wahrheit, der dahinter steckt. Ja. Ja, ähm,
2: also hier sind ja dann auch dieser Begriffe, ne? Ähm, die Lichtintensität, ähm, also hier äh, ist noch der Begriff der moralischen Lichtintensität ähm, wichtig. Aber da ist halt irgendwie so dieses, also dass da so eine, so eine richtige Kraft daraus kommen muss, äh, die einen, die einen umwirft und und so schreibt eben auch dann der, der, der Ulrich, ähm, dass damit eben an diesen heidegger Begriff auch angeschlossen wird, ne? Also das heißt die Überwältigung, ähm, dass ich eben ganz ähm, eben wirklich diese, fast eine körperliche Erfahrung, deswegen muss ich an diesen Film denken, es war für mich auch eine körperliche Erfahrung, ne? also ja. dort eben wirklich durch diese, so ein bisschen wie das bei manchen von solchen Filmen ist, die dann da auch psychologisch damit arbeiten, ne? indem man dann sehr, sehr lange auf die Folter gespannt wird, äh, wie gesagt in diesem Film, in dem halt es keine Szene draußen gibt, ja. sondern nur in diesen Räumen und dann nach anderthalb Stunden nochmal das genießen kann, ähm, Bisschen wie bei 2001, wo man dann so 20 Minuten lang nur so abstrakte Formen kriegt und so merkwürdige, ligetige Sänge, sodass man schon völlig jenseits von gut und böse ist. Und dann plötzlich Cut und man ist irgendwie in so einem abstrakten Raum und ist so, wow. Also das sind dann so natürlich psychologische Tricks, mit denen da filmerisch gearbeitet wird. Aber das würde ich sagen, die an der Stelle genau eben diese, diese Lichtintensität haben. Ähm, bei dem Zentrum politische Schönheit ist es eben jetzt die moralische Lichtintensität, ne? das heißt die Vorstellung, äh, das ist schlecht auf dieser Welt und äh, in dem Moment, wo, wo eben dann diese, diese, diese Aktionismus, diese Kunstwerke entstehen, ähm, da kriege ich so das Gefühl dafür, dass das ist wahr, das ist das Gute, das ist es, dass es eben ähm, ähm, dass, dass, dass das Humanistische.
0: Ja, das, das scheint wirklich so zu sein, ich hab, ich hatte dieses, diese moralische Lichtintensität irgendwie überlesen, also die finde ich jetzt auch wirklich etwas beunruhigend äh, oder so ein bisschen ein bisschen aus der Zeit gefallen halt so, also wirklich wie so ein… Wie so eine,
2: ja, aber das, ist ja, das wäre genau so das Argument, das wäre halt auch, glaube ich genau das Argument zu sagen, wir haben eben das vergessen dass diese Kunst eben äh, genau diese ähm, Also, das wirklich also das ja, später hier ist noch das andere, die Schlagkraft von Schönheit. Ja. Also das wäre, glaube ich, das Argument, dass diese, diese Schlagkraft der Schönheit vergessen wurde ja. und dass wir eben sowas, wo die Schönheit, wie, wie bei Byung-Chu Han, ne? mhm. wo diese Schönheit oder die Ästhetik äh, nur in so einer positive Form Also wo Ästhetik eigentlich schon eine positive Form von, von, äh, von Kunst ist eigentlich, ähm, die aber falsch ist. Ähm, äh, eben eine, eine funktionalisierte Form mm. oder wie auch immer, yeah, yeah. Äh, äh, ähm, die keine, keine echte Kunst ist letzten Endes mm. und nicht, nicht sozusagen die, diese, diese moralische Kraft und die Wahrheitskraft von Kunst ausbeutet. Yeah. Ähm, und, und jetzt ist so das Argument, so würde ich das verstehen, ähm, das muss man wieder restaurieren, yeah. äh, diese 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 Kraft äh, der Kunst. Also ähm, da hast die- du recht, das ist
0: irgendwie die ältere Idee natürlich. irgendwie. Genau, also Ich finde es auch insofern interessant oder was ich ich mich jetzt schon die ganze Zeit frage, wieso eigentlich auch Schönheit, also ähm, weil, das hat ja Ulrich auch schon irgendwie am Anfang äh, dargestellt, dass irgendwie Schönheit auch irgendwie in der, Kunsttheorie jetzt irgendwie nicht mehr so populär war eine Zeit lang und dass eigentlich auch die ganze moderne Kunst eigentlich gar nicht mehr sich so stark auf Schönheit berufen hat, wie jetzt vielleicht in den, in den Anfängen. Also ja, was das heißt das gute, die,
2: wahre, schöne ist das wahre war das war ja, Genau, ja.
0: also und es war auch ganz, ganz objektiv, oder was heißt objektiv, aber ganz, ganz augenscheinlich sozusagen, dass äh, Kunst sich ganz anderen Sujets zugewendet hat. Also Schönheit in Bildern, in Texten herzustellen, in so einem, in so einem idealisierten Sinne oder in irgendeinem Sinne, den man jetzt noch im, entfernt als, äh, wo man etwas entfernt noch als schön begreifen könnte. Das wurde doch eigentlich schon spätestens dann äh, zur Jahrhundertwende äh, auch aufgegeben. Dann gab es doch diese ganzen naturalistischen Schriftsteller, die dann halt so richtig schreckliche Milieustücke geschrieben haben, wo die Leute halt gehungert haben, wo sie in irgendwelchen russischen äh, obdachlosen Quartieren, äh, hat Gorki da die, die, dieses Milieu äh, beschrieben, hm, Hauptmann hm. hat, hat die, die Kindsmörderin im Arbeitermilieu dargestellt, also solche, äh, solche äh, ähm, Kunstwerke, die wurden auch dann schon seit Ewigkeiten produziert also und äh, also, äh, in diesem Sinne wollte ich sagen, ähm, ist die Schönheit eigentlich schon relativ lange eigentlich auch aus der Äh, Theorie der Kunst verschwunden als äh, als das oberste Beschreibungskriterium, Mhm. weil es einfach nicht mehr kohärent mit dem äh, zu machen war, was eigentlich äh, als Kunst betrieben wurde. Äh, Mhm. Auch wenn du jetzt an hier das das ausgestellte Ready-Made-Pissoir von äh, Duchamp denkst oder Mhm. so, das hat ja nichts mehr mit einem traditionellen Schönheitsbegriff zu tun. Das heißt, wir sind eigentlich schon seit äh, über 100 Jahren eigentlich über einen Schönheitsbegriff äh, hinweg in der Kunsttheorie weil die, der nicht hinreicht, um die, um die, alle Phänomene der Kunst ja. sozusagen auf den Begriff zu bringen. Deshalb überrascht mich das jetzt auch, nicht nur aus politischen Gründen, nicht nur, weil die Nazis sich auch für Schönheit interessiert haben oder irgendwie die, der Totalitarismus, sondern es überrascht mich einfach grundsätzlich, wieso Schönheit gerade als kunsttheoretischer Leitbegriff hier hm.
2: verwendet wird. Ja, ich würde sagen, äh, aber du beschreibst ja gerade den Gegner und das sind halt dann diese Avantgarden äh, oder diese klassische Avantgarde, äh, also das Argument von Peter Bürger in dieser Theorie der Avantgarde ist ja, dass, wie du das schon sagst, also Duchamp ist so das, also wirklich das perfekte Beispiel dafür, ja. was ja im Prinzip selbst schon eine Funktionalisierung des, des, der Kunst, das heißt, dass die Kunst ein soziologisches Phänomen ist, das heißt, Kunst ist nur ein Kunstwerk, wenn es eben ein Publikum dafür gibt, was diese Kunst als Kunst beobachten kann. Deswegen müssen die Avantgarden letzten Endes die Galerie erfinden, weil die Galerie dann der soziale Ort ist, in dem Kunst als Kunst erkennbar ist. Davor brauchte man keine Galerie, weil die Kunst sozusagen ohne diese reflexive Ebene, nämlich das ist jetzt hier ein Ort für Kunst, sondern allein durch die Praxis ähm, des Gebets ähm, oder der herrschaftlichen Repräsentation äh, selbst diese Form der Kunst eben eingebettet war in den Praktiken in der modernen Kunst ist das eben nicht mehr so. Und in dem Moment, genau, muss wird das Kunstwerk eben äh, soziologisiert, könnte man sagen, yeah. weil eben die Künstler selbst reflektieren müssen, dass ihr Kunstwerk ähm, nicht mehr diese eigene Realität hat, äh, sondern diese eigene Realität erzeugen muss, äh, indem sie eben als Kunst äh, beobachtbar wird. Und das ist sozusagen der große Witz dann eben der, der, der Ready-Mails natürlich, weil die das auf die auf die Spitze treiben. Und yeah. gerade eben äh, diese, äh, dann eben eine neue Form von Kunstwerk, nämlich das modernen Kunstwerk. äh, letzten Endes ermöglichen. Damit ist aber natürlich diese Erhabenheitskraft, diese Wahrheitskraft, ja. äh, die die moralische Kraft, auch die letztlich die politische Kraft, ne? dass eben so ein Kunstwerk nicht mehr, wie wie du vorhin gesagt hast, die die herrschaftliche äh, Macht repräsentieren kann, die ja. göttliche Macht repräsentieren kann. Und in dem Moment, wo ich in so einen Dom reingehe, ja. weiß ich schon, dass das ist Gott. Ja, das ne? das ist ja das Tolle. Und es funktioniert heute noch. Wenn, ne? wenn du wenn in den man, Mainzer Dom gehst, geht, dann, dann, dann weißt du, dass Gott ist. Genau, das funktioniert.
0: Ja. So, aber in der modernen Kunst funktioniert es nicht mehr. Das das stimmt, die die hat natürlich diesen Funktionswandel total zugegeben und Duchamp ist natürlich auch jetzt vielleicht ein bisschen so ein wirklich radikales Beispiel. Äh, Auf jeden Fall, ähm, was ich eigentlich sagen möchte, ähm, dass die die Kunsttheorie ganz einfach ähm, begriffliche Probleme bekommen hat, schon lange mit der Schönheit. Ähm, Das würde ich auf Mhm. jeden Fall sagen und das ist eigentlich auch weder bei Adorno in seiner seiner philosophischen Ästhetik als auch irgendwie schon bei Hegel eigentlich äh, so so ein, äh, glaube ich, jetzt bei Hegel bin ich mir unsicher, aber so einen expliziten Schönheitsbegriff auch gab, wie noch bei Kant. Also wenn man jetzt an Danto denkt oder Goodman oder so, also die ganze äh, philosophische Ästhetik sozusagen, die hat sich jetzt nicht so stark, glaube ich, am Schönheitsbegriff orientiert die letzten äh, 100 Jahre oder Mhm. so. Genau, die versuchen das aber jetzt wieder zu kriegen,
2: sozusagen. Genau Vielleicht so. sollte man äh, ja. zu, zu dem rechten Pendant, habe ich es mal genannt, äh, das, ist natürlich, Weil jetzt das auch ein bisschen ist natürlich ein fieses Argument von Wolfgang ja. ich ist immer so, wenn man was diskreditieren will, muss man sagen, ja, die, die, die Nazis die haben das haben genauso. 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 Genau. Das ist ja, faschistisch. Aber äh, er find, ich finde, er hat irgendwie auch schon einen Punkt. Ähm, ich würde sagen, er setzt das nicht gleich, aber er sieht ja gewisse parallele ähm, äh, Gedanken. Ja. Ähm, und das ähm, äh, schreibt er hier mit so ein paar Zitaten von äh, Martin Sellner. Ähm, und er äh, schreibt da, also Ulrich schreibt, bei Sellner klingt das, also diese, diese Idee, noch viel pathetischer. Und vor allem wird durch seine Worte bewusst, dass die aus Boden und Widerstand hervorgehende Bodenständigkeit auch ein ästhetisches Programm verlangt. Unser Ziel ist die, achso, jetzt Zitat Sellner, unser Ziel ist die geistige Verschärfung. Wir wollen die Herzen in Brand setzen, das glaube ich aus der Bibel, Ähm, etwas in Bewegung bringen, die entscheidenden Fragen erneut tiefer und mit politischen Folgen stellen. Die geistige Unruhe, der schlafende Furor-Teutonikus, das ewig unzivilisierbare urdeutsche Fieber, das uns aus germanischen Urwäldern wie aus gotischen Kathedralen entgegenstrahlt, versammelt sich In uns. Er schreibt noch mal weiter. Taucht auch hier wieder das Motiv der Überwältigung auf. So wundert dennoch die prononcierte Verwendung der Vokabel schön. So fordert Selner im selben Zusammenhang, in dem er von Leuchtfeuer und Hoffnung schwärmt, jede Aktion habe wie eine visuelle Flaschenpost aus der Zukunft, die kommenden, noch viel schrecklicheren Szenarien im Hier und Jetzt sichtbar zu machen. Und weiter Der Effekt muss ein heilsamer Schock sein, der das gesamte Bewusstsein verändert.
0: Wo warst du eigentlich Silvester, Jan? Äh, in Dresden. <lacht> <lacht> ähm, dieser, dieser, also da kann ich echt, also da, äh, sorry, dass ich hier so hysterisch lache, aber das ist so, so krass irgendwie, diese, der schlafende Furor Teutonikus. Ja, ich hab, ich habe das Gefühl, das ist wirklich so ein billiger Abklatsch. Also ja, ab, es, so es meiste, es gibt so ein paar ganz
2: wenige, die so halbwegs originell, aber eigentlich alles, was man so liest, ist so ziemlich billiger Abklatsch von den 20er-Jahre-Intellektuellen. Äh, äh, also so, naja, wer war das so? ja die ja halt damals so geschrieben haben ähm, ja. ja das stimmt das ist schon irgendwie auch sehr sehr billig alles also also so so das ist sozusagen das Disneyland für für Rechte irgendwie so <lacht> genau. in Textform
0: der, vor allem der Urwald das finde ich das der wichtigste das urdeutsche Vieh <lacht> naja wie auch immer
2: äh, trotzdem ähm, äh, er, er äh, äh, Ulrich schreibt ja auch sehr richtig, dass es pathetischer ist, äh, diese Idee, als das beim Zentrum für politische Schönheit vorgetragen wird. Ähm, meine Frage an dich wäre, stimmt das jetzt, dass hier eine ähn, ein ähnlicher Gedanke ist? Oder ist das auch wieder nur zusammengefaselt äh, von, von, von Ulrich? <lacht>
1: Das also ich sag mal so, ich finde das
2: so ein bisschen schon überzeugend. Mhm. Ähm, ich würde nicht sagen hier, dass, das ist ja mal das Problem, was bei diesen Argumenten dann dahinter steckt. Ja, links ist gleich rechts und bla bla bla. Ja, ja. Mhm. Ähm, aber dass bestimmte ästhetische Strategien jetzt erstmal unabhängig von politischen äh, Richtungen äh, oder politischen Zwecken und äh, so weiter irgendwie identifizierbar sind, ja. das finde ich irgendwie alles sehr legitim. Und irgendwie auch überzeugend. Also es ist hier schon eben die, die Idee, ähm, äh, in dem äh, dass es eben dann diese, genau diese diese Kraft äh, oder so eine Urkraft fast, ähm, äh, Urkraft ist vielleicht ein, der falsche Begriff, aber auf jeden Fall eine Kraft, eine, eine, auch eine, eine sehr, sehr, sehr re, eine echte Kraft, ähm, äh, die beim Zentrum für politische Schönheit eher so eine, eben diese moralische Kraft ist, ne? eine Kraft der Wahrheit, der der Erkenntnis, mhm. eine humanistische Kraft, äh, so, aber wirklich in so einem ganz, ganz klassischen humanistischen ja, Sinne ja. auch. Ähm, äh, und äh, bei 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 den äh, bei Selner ist das eben eher sowas äh, in dieser typischen merkwürdigen ähm, äh, in diesen merkwürdigen Kabulan eben so eine Volkeskraft, so eine germanische mhm. äh, Urkraft, die da irgendwie äh, kommt. Ähm, ja. Also Selner spricht eben von dem heisamen Schock. Ne? Also ja. das heißt oder, oder diese visuelle Flaschenpost aus der Zukunft. Bei ihm geht es natürlich um den Volkstod, dass man der, den Volkstod, der mhm. so gedacht dann in 50, 60 Jahren oder sowas stattfindet, dass man den heute schon richtig spürt, ja. sozusagen das eigene Sterben äh, schon mal erfahren kann, nämlich das ja. als, als eigene Sterben als Deutscher oder als Europäer <lacht> oder als Weißer oder was auch immer ja, man ja. Dann da so nimmt. Ähm, äh, und, 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 und dadurch in der ästhetischen Form, ne? also den Volkstod ja. ästhetisch erleben kann ja. und dadurch erst die echte Wut auf dieses System so richtig entwickeln kann und dann eben diesen ähm, wie heißt hier furor teutonicus das urdeutsche Fieber so richtig äh, frei machen kann und und äh, es es eben diesen Schock gibt ähm, der dann der dann irgendeine politische Aktion ähm, Genau. Folgen lassen kann.
0: Also, die ästhetische Erfahrung ist hier auf jeden Fall bei beiden wirklich so auch so ein Weg zur Wahrheit halt wirklich. Also, man sieht dann wirklich die, wie wir es ja schon beschrieben haben, die, die Fassade ist runtergerissen und man ist wirklich plötzlich mit Leib und Seele erfasst von dieser, von dieser, ähm, dieser ursprünglichen Evidenz oder ursprünglich, ich weiß ich nicht, ob es jetzt bei Ruch auch ursprünglich ist, aber auf jeden Fall sozusagen die, die, die moralische Lichtintensität in der im gleißenden Licht der Moralität, wenn man das jetzt so böswillig lesen möchte, steht man dann und mhm. blickt, wie es wirklich ist. Nicht nur,
2: wie es wirklich ist, also ich weiß gar nicht, ob, wenn ich jetzt darüber nachdenke, es steckt wahrscheinlich gar nicht so viel drin, dass diese falsche Oberfläche, aber sozusagen dieses Böse, also dass dieses Böse in der Welt, also Moral ist ja dann eben diese Unterscheidung zwischen Gut und Böse, das so richtig das Monster ans Licht holt quasi, ne und zeigt, das sind eben nicht nur irgendwelche Bürokraten, die da irgendwelche Menschen umbringen und so weiter, ne, also da wieder den 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 Völkermord und das sind auch nicht nur einfach irgendwelche KZ Äh, Aufseher, die da die Leute schikanieren, äh, äh, sondern durch diese Aktion wird das alles, die die ganze Totalität dieses Bösen so richtig sichtbar und und, ähm, äh, natürlich dem Sinn dann zu wissen irgendwie, dass man selbst eben nicht dieses Böse ist. äh, Ja, ja. Und sich dessen zu vergewissern.
0: Ähm. Soweit ist der Zusammenhang irgendwie schon klar, oder? Ich finde es dann auch nicht ganz unplausibel, muss ich auch sagen. Also die, zumindest sagen wir mal, also das das muss man jetzt vielleicht auch sagen, äh, nur weil man in einem bestimmten ähm, Konzeption übereinstimmt, heißt das ja nicht, dass man äh, dann auch irgendwie dieselben, äh, in anderen Bereichen dieselben äh, Überzeugungen oder so teilt. Äh, Es ist sozusagen ein verwandtes ästhetisches Konzept, kann man vielleicht sagen. Und bei beiden kommt äh, zumindest laut Ulrich auch äh, das Wort schön als, Als prominenter Begriff vor. Ähm, äh, Auch wenn er das jetzt hier gar nicht mit schönen Schönheitsvokabeln belegt, sondern eben mit diesen äh, auch mit den schrecklichen Szenarien. Also dann versteht hier offenbar Ulrich auch Schönheit halt eben nicht nur als das, was man jetzt traditionell schön nennen würde, sondern auch ähm, eine eine Schönheit, die ja, die irgendwie komplexer sein muss, also die wirklich auch im im Schrecklichen zu finden ist oder so. Das ist ja dann auch irgendwie schon ein bisschen also gut, dann dann macht das auch mehr Sinn, dass die von Schönheit reden, wenn das so ein weiter Begriff ist. Also bei Kant ist es ja tatsächlich so, dass er glaubt, dass ähm, Naturschöne und das Kunstschöne sind verwandt noch. Das hört dann später sicherlich auch auf, aber äh, ein ein, ein schreckliches Szenario ist nicht im selben Sinne schön Mhm. wie eine Mhm. äh, Rose. Äh, Das möchte ich jetzt sagen Mhm, und deshalb äh, bin ich auch immer so irritiert von diesem Schönheitsbegriff hier. Auch wenn wenn hier der Ruch äh, äh, hier die Genozide, sich an die Genozide an, annähern möchte oder so, das sind ja dann auch so, äh, das ist dann offenbar ein sehr weiter Begriff von Schönheit, ja. Ähm, aber das habe ich nicht so, nicht so verstanden. Also ich habe eher das Gefühl
2: und deswegen muss man dann vielleicht auch aufpassen, aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, ähm, dass es das ja nicht hier einfach eben so ein Restaurat also es hat auch ein restauratives Element, wieder von Schönheit zu sprechen, ja. aber es ist auch einfach eine, eine neue Verwendung äh, dieses Schönheitsbegriff, eben den eigenen äh, politischen Aktionen anzupassen. Das heißt, man hat eben bestimmte politische Aktionen, Kunstaktionen und jetzt versucht man eben dafür Begriffe zu finden, um dem Ganzen irgendwie wieder einen Sinn, einen Sinn zu geben. Sicher ist aber, dass natürlich diese klassische Form von Schönheit da nicht mehr in Anspruch genommen werden kann, weil wenn ich da jetzt mal soziologisch eben ganz... <lacht> ganz direkt bin, funktioniert das halt nicht mehr so. Ne? Wir mhm. sind halt nicht mehr im Mittelalter und damit gibt es auch diese Schönheit nicht mehr. Äh, diese Mittelalter ja deswegen schon mal nicht gab, weil die brauchten auch keinen Begriff für Schönheit. Ähm, ja, hatten sie, aber das war ein ganz anderer ganz anderer Sinn, dieser äh, Schönheitsbegriff, ja. als das dann aus, dieser, aus diesem modernen Blick dann auf die älteren Zeiten sind. Ähm, das heißt, da steckt Irgendeine, wahrscheinlich irgendeine andere Strategie dahinter oder, oder irgendein anderes anderes Bedürfnis, ja. ähm, wo, wo jetzt eben dieser Schönheitsbegriff und auch diese klassische Tradition eben der Schönheitsvorstellung, äh, die man dann, die, also die, die dann über Heidegger über ähm, äh, sich nehmen, dahinter steckt. steckt hinter der Wahrheit. Wir haben ja festgestellt eben, sind wir uns glaube ich auch einig, dass äh, das nicht ja so richtig funktioniert. Und jetzt kommen trotzdem wieder so ein paar Leute und sagen, naja, äh, wir brauchen doch mal wieder diese Wahrheitserfahrungen, ähm, was ja vielleicht auch erstmal gar nichts Schlechtes sein muss. Vielleicht äh, brauchen wir das auch heutzutage wieder. Äh, In so einer postmodernen, ähm, äh, sinnlos gewordenen Welt kann ja auch sein, dass das das, äh, nützlich ist. Ähm, Das ist die Frage, dem wollen wir uns jetzt ähm, kurz noch widmen. Ähm, Auch das schreibt dann eben Wolfgang Ulrich später, was da eigentlich dahinter steckt, äh, hinter dieser Wahrheitserfahrung. Ähm, Und er schreibt da eben dieses Erhabenheitsgefühl, ähm, was natürlich jetzt, das haben wir ja auch schon gesprochen, nicht mehr ganz dieses mittelalterliche Erhabenheitsgefühl sein kann, aber trotzdem ein Erhabenheitsgefühl. So, und das ja, halt da.
0: Also das ist sehr ja auch äh, interessant, ob äh, mit Erhabenheit dann, ähm, damit ist ja halt, glaube ich jetzt hier trotzdem nicht die, die äh, eigene Erhabenheit gemeint, sondern man kommt in Berührung mit etwas Erhabenem. Bei Selner mit der Berührung mit dem mit dem ursprünglichen deutschen Fieber und bei Beruch äh, in, in Berührung mit der Erhabenheit, mit dem äh, der, der moralischen Erhabenheit eines humanistischen Fortschritts oder was auch mhm. immer. Ähm, ich lese mal das Zitat vor, vielleicht meint es Ulrich doch anders. Äh, es mhm. braucht die, die bei einer Aktion erzeugte Erhabenheit, um den Menschen, die daran teilhaben, eine Idee von Humanität und Menschheit emotional gegenwärtig zu machen und um ihnen den Eindruck zu vermitteln, sie verkörperten selbst eine solche Idee in besonders reiner Form. Es geht nicht darum, die Überwältigung dazu zu nutzen, kollektiv in eine bestimmte Tradition oder Identität einzurücken, vielmehr stärkt die Erhabenheitserfahrung letztlich das Individuum, das sich als moralisch gut und sinnerfüllt erlebt, aber zugleich in einer Community Community gleichgesinnter und gestimmter sich in einer Community äh, gleichgesinnter und gestimmter wiederfinden kann. Also doch, also doch auch die eigene Erhabenheit, die hier gemeint ist. Also die 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 religiöse Erhabenheit, die die äh, mittelalterliche Kunst hat, die war natürlich dann nicht die eigene Erhabenheit mhm. in dem Sinne, dass, äh, dass man sich jetzt irgendwie äh, selbst aufgewertet ja. hat oder so damit ja. erinnert er ja erstmal wiederum
2: mhm. an den Kant, ne? Es äh, ist zwar einmal das Individuum, was da drin steckt, aber dann eben auch die die Gemeinschaftserfahrung, genau. aber nicht eben in einem gesellschaftlichen Sinne, sondern das glaube ich ja schon der Schlüsselbegriff in einem Community Sinne. Äh, das heißt eben einer Community von moralisch guten und mhm. und und äh, sinnvoll agierenden irgendwie denkenden, fühlenden ähm das ist so ein bisschen wie bei diesem Aufstand der Anständigen und ja, sowas, wo ja. man irgendwie so ein gemeinsames Gefühl von äh, ja moralischer Richtigkeit ähm, des Denkens und des Handelns äh, hat. Zumindest in dem Moment, äh, wo diese Kunst irgendwie stattfindet und erfahren wird.
0: Ja, dann hängen wir doch eigentlich das andere Zitat auch ja, gleich mit dran. Also äh, die, die These offenbar bei Ulrich. Äh, zumindest diese spezifische Form der Ästhetik gilt einer Gruppenbildungsintention. Äh, äh, folgt dieser einer, einer solchen Logik und äh, ähm, hat dann natürlich auch das zweite, wichtig, den zweiten wichtigen Bestandteil der Gruppenbildung enthalten, die Exklusivität, wie Jan es <lacht> überschrieben hat. Allerdings impliziert die partizipativ immersive Dimension der Aktion des Zentrums für politische Schönheit auch, dass diejenigen, die nicht daran teilnehmen, ja die weder Zeit noch Geld aufwenden um daran teilzuhaben, als weniger leuchtend, gar als moralisch minderwertig eingeschätzt werden. Steile These. So entsteht innerhalb der Gesellschaft eine neue Grenze, gar ein sozialer Konflikt, wie das auch zu anderen Zeiten der Fall war, als manche Menschen dank Ablass handelsartiger Strukturen eben durch Einsatz von Zeit und Geld Heilsakquise betrieben und so Überlegenheitsgefühle entwickelten. Also da zieht jetzt äh, Ulrich auch alle Register. Also (lacht) äh, es ist nicht nur irgendwie äh, 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 Community-Building sozusagen, sondern es ist eine ganz klare Distinktionslogik. Es, es ist die Hybris sozusagen der, so, der moralischen Überlegenheit, die hier dem vermutlich bürgerlichen äh, Institutspublikum, Zentrumspublikums äh, unterstellt der, der wird. Spätbürgerlich, der müsste man sagen. Spätbürgerlich äh, unterstellt wird. Also es ist so ein ganz, äh, ganz fieses Ad hominem Argument. Also es, sind die, es ist eigentlich das Niedrigste, was die Leute hier antreibt äh, zu ihrer, zur Aktion. Ja. Also es wird ja hier nicht, es wird ja hier
2: keine, über keine Person Persönlichen, äh, persönlichen Motive und so weiter gesprochen. Naja, doch. Sondern, da, doch, oder? Äh, ja, ich würde über eine, eine soziale, äh, soziale Funktion, also ich finde, das kann man schon machen. Klar ist das, ist das dann ziemlich gemein für die, die das, die das betreiben, aber trotzdem ist es ja ein, ähm, ein soziologisches Argument in, in gewisser
1: Weise. Es ist ein soziologisches also das das heißt, Argument. Wenn ein Konflikt
2: aber entsteht, ein sozialer Konflikt zwischen äh, Personen, die sich überlegen fühlen, Dadurch, dass sie solche moralischen Erfahrungen machen können, also dass sie eben eine eine soziale Form entwickelt haben, in der Moral nicht nur irgendetwas ist, was gesagt wird, sondern was eben wirklich körperlich gespürt wird in diesen Aktionen und was was identitätsbildend ist auch für bestimmte Gruppen Ähm, äh, und eben denjenigen, die das nicht ist und quasi diese diese, ähm, dieses Kunstwerk, selbst diese, oder, oder dieses Kunstwerk als, als eine soziale Praxis, das ist ja, ist ja Aktionskunst, ne? das ist ja nicht so eine Galerie, geht, sondern was man wirklich erlebt, als, 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 als Aktionskunst eben und in dieser Praxis dann diese Differenz eben auch hergestellt wird. Ja. Äh, weil ja, das ist eben die Natur der Mor- Moral, ne? <lacht> eben das Kunstwerk selbst dann anzeigt, wer hat hier dieses moralische äh, Erleben und Verständnis und wer wird hier an den Pranger gestellt sei es dann EU oder Bundesregierung und alle, die quasi Mhm. irgendwie da mit drin stecken und das verteidigen.
0: Ähm, Ja, also mein Problem mit der ganzen, mit dieser Interpretation ist, also nicht, dass sie jetzt vollkommen aus der Luft gegriffen wäre oder dass sie nicht auch irgendwie plausibel ist in Bezug auf ähm, bestimmte Kunstaktionen, ist eben, dass das eigentlich für alle Gruppenbildungsprozesse in einem bestimmten Maße gilt. Also das ist wirklich das Einmaleins von Gruppenbildung. Ich, ich glaube, zum Beispiel Simmel beschreibt jetzt auch äh, soziale Kreise in einer ähnlichen äh, Distinktions- und ähm Identitätsbildungsdialektik sozusagen. Also ich, ich möchte sagen, jede, jedes politische, jedes moralische, jedes individuelle Handeln kann in so eine Interpretationskontext gestellt werden. Das ist grundsätzlich logisch bei allen menschlichen Handlungen möglich. Und das ist eben äh, das Perfide daran, dass sozusagen man man die jede auch sonst wie gut menschliche sonst wie gut gemeinte menschliche Handlung eben durch so ein durch so ein Strukturargument dann auch entwerten kann also die Ökologiebewegungen die das sind eigentlich irgendwie selbstbezügliche Bürgerkinder die sich wichtig machen wollen Friedensbewegungen die wollen es nur ihren Eltern zeigen oder die wollen ihre moralische Überlegenheit zeigen aber sie wissen gar nicht wie komplex jetzt der kalte Krieg ist oder so solche, solche Argumente sozusagen, die sind, die kann man nicht äh, entkräften eigentlich richtig. Also man man ich könnte gar kein Kriterium angeben, äh, mit dem ich das jetzt wieder widerlegen könnte. Und deshalb habe ich immer ein bisschen Probleme mit diesen, äh, mit diesen sozusagen Gruppenreduktionen und diesen auch teilweise eben psychologischen Gruppenreduktionen. Das haben wir jetzt gar nicht vorgelesen, aber bei, mhm. den, bei den Rechten ähm, ist es ja noch ein bisschen härter. Da reduziert äh, er es ja nicht nur äh, egoistisch, sondern auch noch... Ähm, äh, sexuell sogar. Also äh, äh, hat so eine psychologische Deutung, dass äh, ähm, in der Rech- bei, den, bei der identitären Bewegung Bilder beliebt sind, auf denen äh, eine einzelne Jungfrau festlich oder nur leicht bekleidet mitten in einem Wald. Äh, zu sehen ist. Solche Bilder belohnen Männer fantasierende Waldgänger mit der Aussicht, eine einsame Frau vor Fremden retten zu können. Äh, Finde ich auch sehr plausibel. Ich möchte nur sagen, äh, dieses Spiel können wir mit jedem spielen. Also, äh, ja,
2: okay. Also, da hast du natürlich einige äh, erstmal recht, weil, ähm, klar, bestimmte, bestimmte auch irgendwie äh, körperlich äh, oder irgendwie oder verkörperte äh, Identitätserfahrungen für Gruppen wichtig sind. Jetzt würde ich aber sagen, äh, wir haben es ja hier nicht mit irgendeinem Gruppenbildungsprozess zu tun, sondern schon mit der Frage nach Politik. Und ähm, ob äh, quasi Politik über, und da spreche ich über, über moderne Politik, ähm, die irgendwie parlamentarisch über Parteisysteme oder dass es auch über soziale Bewegungen oder sowas äh, laufen muss, würde ich sagen, sind Gruppenbildungsprozesse, haben irgendwie eine größere Breite ähm, oder Identitätsbildungsprozesse und zwar einem ganz, ganz äh, ganz einfachen Identitätsbegriff, haben doch eine größere ähm, Vielfalt an an Formen, als äh, sich äh, als moralische Gemeinschaft zu fühlen. Also das heißt, ähm, äh, eine Sekte ähm, äh, funktioniert ein bisschen anders als eine als eine als eine Kirche. Ja. Also eine Sekte braucht eben hat andere Mittel, die ist einmal an der Größe begrenzt, weil sie mhm. eben bestimmte bestimmte Erfahrungsformen äh, äh, nicht nicht liefern kann, wenn sie wenn sie eine Großorganisation ist. Ähm, das heißt eine, eine Sekte wird, wenn sie immer und immer weiter wächst, automatisch zu einer Kirche, weil sie diese diese, ähm, Erfahrungen nicht mehr liefern kann, weil dann eben äh, die die Gruppengröße zu groß ist Ähm, äh, und und, äh, Großorganisationen machen das über Mitgliedschaft, Ähm, da wird eben dann nicht mehr, äh, also da ist man eben nicht mit, mit seiner ganzen Person und nicht mit persönlichen emotionalen Erfahrungen drin, die können sich meinetwegen auch in so einer Partei gut machen für Reden. Aber ein Kriterium für die Mitgliedschaft und für ähm auch ähm, das das Funktionieren dieser Organisation ist jetzt, wenn man jetzt an so eine politische Partei zum Beispiel denkt, nicht, dass du dort irgendwie bestimmte moralische, ähm, äh, äh, ästhetische Erfahrungen hast, sondern das Kriterium ist halt dort, dass du irgendwie jede Woche zu zu der Abteilungssitzung kommst und dort ähm, äh, tapfer erscheinst und und, äh, ähm, für die die Vertretung dieser Interessen, die diese Partei vertritt, irgendwie arbeitest und diese Partei das irgendwie auf die Reihe kriegt, eine große Anzahl von Menschen so zu organisieren, dass eine Interessenvertretung irgendwie statt findet. und Nichtsdestotrotz sagen, werden
0: jetzt aber auch Parteien so interpretiert. Also äh, die die Grünen sind halt so irgendwie so, so äh, gutmenschen ja, das, mit ja, schlechtem das ist, Gewissen. Ja, das ist dann, die, ja aber äh,
2: genau, darauf wollte ich noch eingehen. Du hast ja dann das Bewegungsargument äh, gemacht, ja. dass diese Bewegungen äh, äh, das anders gemacht haben, zum Beispiel mit solchen moralischen Formen und so weiter. Ähm, da würde ich dir erstmal äh, äh, recht geben. Klar, die haben das anders gemacht, aber wenn man sich anguckt, wie äh, geht der langfristige Erfolg dieser Bewegung? Vielen und da würde ich dann wirklich einen Unterschied machen. In dem Moment, wo diese Bewegungen diese Form von Morali- also moralische Erfahrungen dort reingestellt haben, von auch mo- moralisch äh, motiviertem Protest, ähm, also das heißt, wo der Protest und die politische Aktion über diese Moralerfahrungen erf- läuft und so weiter, äh, da sind sie letztlich gar nicht so erfolgreich gewesen. Also das heißt, der Erfolg dieser Bewegungen ist eigentlich dann zu zeigen, wenn sie das geschafft haben, eine dauerhafte, ähm, ähm, also auf Dauer gestellte, das heißt nicht auf, auf solche ästhetischen Aktionen oder sowas mhm. reduziert, Erfahrungen, sondern wo sie letzten Endes organisatorische Strukturen entwickelt haben, in denen sicherlich auch Leute, die sie moralisch verbunden gefühlt haben, agiert haben, aber in dem das nicht äh, das erschöpft hat, das, was dort getan wurde, sondern indem sie in vielen Fällen dann doch relativ klassische, wenn man das so sagen will, in Anführungsstrichen, die seht ihr jetzt nicht, weil ich die mit meinen Fingern gemacht habe, aber äh, klassische Organisationen aufzubauen, im Falle der Grünen natürlich eine Partei, die dann äh, sicher mit Anmotivation, die grünen vor allem der ersten Generation, waren natürlich andere Menschen als 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 jetzt von der CDU oder auch von den Sozialdemokraten, aber dann sozusagen in der Lage waren, sich auf die politischen Prozesse, auf die politischen Formen einzulassen und ähm, damit auch zu akzeptieren, dass ähm, sozusagen diese moralische Erfahrung ähm, politisch noch nicht sozusagen äh, viel bedeuten muss. Ähm, Das ist, glaube ich, schon schon, ähm, das Wichtigste. Das heißt, in in dieser Erfahrung also bilden sich natürlich diese Communities, ähm, aber, aber was politisch aus diesen Communities dann
0: äh, folgt, das ist das ist finde ich eine ganz andere Frage. Also dass jetzt ähm, größere Organisationsstrukturen auch mit ganz anderen und ähm, ganz anderem äh, Verhältnis von Anonymität auch und von ja irgendwie aus so einem so einer Alltäglichkeit und so auskommen jetzt ist es so eine so eine so, so ästhetische versuche oder so das glaube ich schon auch also das ganz sicher ich meine ich meine ganz allgemein äh, nur dass, dass sozusagen ähm, diese diese lesart ähm, dass jemand irgendwie gar nicht aufrichtig ist sozusagen mit seinen motiven sondern eigentlich versteckterweise ganz anderem äh, viel kleinere Motive hat. Äh, das ist eine, die, die sozusagen, die, ist, die kannst du, also diese, diese, diese okay. Analyse kannst okay. du mal betreiben. Ja, das verstehe ich. Und, und das finde ich ja. hier halt schon ein bisschen hart. Und wenn jetzt, äh, wenn jetzt Ulrich da auch schon so, so ein bisschen so anklingt, wie wie die Leute, die sich dann über die die freiwilligen Flüchtlingshelfer aufgeregt haben, das sind doch auch nur so äh, hysterische, irgendwie, die, die, die sind in irgendwie so einem kollektiven Rausch geraten, die klatschen da die Flüchtlinge <lacht> am Münchner Bahnhof, was ist denn mit denen los? Äh, die sind ja vollkommen auf den Kopf gefallen oder so. Also, das finde ich, äh, find ich, wenn er dann sowas sagen wollte, das okay, steht hier nicht. Also,
2: nee, also der, ich glaube, das bezieht sich wirklich auf das Thema für politische Schönheit. Nee, hier und das, steht, hat, hier ja, steht und das halt hat ja zum Beispiel solche Hilfsaktionen nicht organisiert. Ja, okay. Weil aber die Leute in Empfang zu nehmen und
0: mit dem Lebensnotwendigen zu versorgen, Sorgen ja. ist ja keine Kunstaktion. Genau, aber das ist, ein, das ist ein Akt der Solidarität, den natürlich Leute... Ja, aber der hat ja, äh, der hat ja hier nichts damit zu okay, tun. Ich also weiß, ich Kunstwerke ver- sind nur, keine solidarischen nur, Aktionen. Äh, das, das stimmt. Ähm, ich möchte es nun äh, sozusagen nochmal klarstellen. Ähm, auch bei diesen solidarischen Aktionen, kommen eben diese psychologisierenden äh, äh, Atominem-Argumente auch vor, in genau derselben Weise. Und bei Ulrich steht eben, wie das auch zu anderen Zeiten der Fall war. Ja, okay, aber
2: um nochmal auf die psychologische Argument das das lese ich ja wirklich nicht. Also er schreibt nur, ähm, dass ähm, bei den Rechten schon, bei den Rechten schon, schon, aber hier geht es ja jetzt um das Zentrum wieder. Und da steht das so nicht drin. Da steht es natürlich drin, dass ähm, also erstmal das Empirische oder diese empirische Feststellung, die dann gedeutet wird, dass da eben äh, natürlich ein Unterschied das macht, ob du daran teilnimmst oder nicht. Ne? Du kannst halt auch nur in der Sekte sein, wenn du halt dort schon in Trance mit den Leuten warst. Und genauso ja. kannst du eben nur äh, diese moralische Erfahrung haben, wenn du dort eben äh, dich richtig äh, dieser Kunst ausgesetzt hast und die erfahren hast. Äh, und dass das natürlich ganz spezifische Publika sind und jetzt nicht die Allgemeinheit, äh, ja. äh, das, ist, das ist irgendwie auch klar. Ähm, und ähm, dann schreibt er ja nur, so entsteht innerhalb der Gesellschaft eine neue Grenze. Was da jetzt für Motive hinter sind, also das ist, glaube ich, noch das Entscheidende. Ein über sozialer Motive, Konflikt, sagt über, er sogar. Ja, ein sozialer Konflikt, aber über Motive spricht er ja noch nicht. Ein sozialer Konflikt kann ja unabhängig von Motiven entstehen. Ähm, die Motive, also ich glaube, die Motive konkret, die sind sehr individuell. Da kann man aus allen möglichen Gründen hingehen. Aber dass man sich natürlich irgendwie gut, gut fühlen kann, wenn man da hingeht und, und äh, sich moralisch, also das fand ich echt sehr schön in dem Zitat davor, sich moralisch als sinnerfüllt erleben kann. Gerade, und das schreiben die ja selber eigentlich, ja. gerade in so einem perfekten Nihilismus. Ja. Ähm, das sind halt, also man kann natürlich, gerade wenn man eben, äh, ja, diesen auch diesen Nihilismus äh, des politischen Systems erfährt und äh, gerade in, in Merkel-Deutschland, ja. ähm, äh, dieses Stillstehen dieses Systems, ähm, äh, und natürlich die großen Verbrechen, die da auch begangen werden äh, von von diesem politischen System, äh, also die humanitären Verbrechen. Und offenbar interessiert es niemanden, dann kann das natürlich ein Motiv sein und das wird man glaube ich empirisch auch so finden, wenn man mal mit den Leuten oder so eine Umfrage und so eine Phänomenologie dieser Demonstration macht oder eine Ethnographie. da wird man das natürlich auch finden, dass die Leute ja. die sich natürlich da als Sinn, Sinn erfüllt und ihre politische Existenz äh, einen neuen Sinn haben, der aber umso, umso greifbarer ist weil er eine ästhetische Form hat. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, dann das Entscheidende. Und das wäre dann eigentlich mein Argument, und eine mediale Form hat. Das heißt, mhm. das sind diese Ereignisse haben eigentlich keine eigene Existenz. Das ist auch nicht der Sinn, dass jetzt zum Beispiel ähm, so ein kleines Holocaust-Denkmal bei dem Höcke steht. ja Ich meine, der Höcke, ja also klar, der kann sich aufregen, aber es ist ihm doch auch am Ende egal. Beziehungsweise sagen wir es mal so, es ist auch egal, ob es ihm egal ist oder ob er sich aufregt, im Wesentlichen geht es eben um das Kunstwerk, das heißt in dem Fall um die Berichterstattung darüber. Ja. Also da gab gibt es dann, so wie das immer sehr aufschlussreich ist, nicht die medialen Bilder, sondern dann so von so Fotografen oder meist Fotografen, die dann nochmal sich 20 Meter hinter den Medientross bewegen mhm. und dann den Medientross nochmal fotografieren. Ja. Das ist dann immer eigentlich das Aufschlussreichste, wo du dann irgendwie, also wo das meistens alles ziemlich beliebig und belanglos aussieht. Das heißt, die Gesamtszenerie ähm, und die, die eigentliche Inszenierung erst dann durch diese durch diese durch diese mediale Berichterstattung entsteht und ähm. sobald man dann diese mediale Berichterstattung sozusagen als Beobachtung zweiter Ordnung beobachtet dann ist es meistens dann sind es halt nur irgendwie so ein paar Jugendliche die da halt irgendwie stehen und sowas gemacht haben und so äh, und es und verliert irgendwie sofort seine, seine Wirkung das heißt also mein Argument ist eigentlich nur dass es eben äh, um eine mediale Strategie geht auch da sicher im Anschluss an das was auch Greenpeace oder so gemacht mhm. hat ne? also wo du halt auch Bild dem du irgendwo Aktionskunst machst oder irgendein Transparent an einer Ölplattform Öl- oder was auch mm. immer ähm, oder dich mit, mit dem mit diesem Schiff dort Sea, ich äh, weiß nicht wie die hieß ähm dort auf die Meere begibt Sie ähm, shepard, okay. genau. Und dort eben den Konflikt suchst und so ja, weiter. Ja. Ähm, wo es natürlich um die Bilder geht, um die Berichterstattung darüber, um, um quasi, also um, wenn man die Diagnose dahinter, natürlich ist eine durchmedialisierte Gesellschaft, die ihre ja. Themen nur über die Medien findet. Ja. Äh, und dann eben sagt, okay, wir müssen da in die Medien rein. Ähm, okay, aber jetzt, so weit, so weit, genau, so unkontrovers ja, genau, auch, oder? So, hm. Wo ich aber das Problem ja. sehe, ähm, dass ich dann in dieser Strategie, dieser, ähm, also diese Strategie, dann diese, diesen, ähm, dieses Problem dieser medialen äh, Hyperrealität, könnte man es, es nennen, ne? Ähm, die natürlich auch Bedingung dieses Zynismus ist. Ne? Dass man eben wirklich diese so eine Medienrealität hat, die, die zwar einerseits abgelöst ist von, von vielen politischen Realitäten, aber gleichzeitig eben dann auch ganz extreme politische Folgen hat. Äh, ähm, also das heißt, direkt zurückwirkt auf die auf die Wirklichkeit. Ähm, Und meine, also ich würde halt stark anzweifeln, dass ähm, das hier reflektiert wird, sondern ähm, eigentlich spielen die das komplette mediale Spiel mit äh, und können aber ähm, quasi, also deswegen ist auch diese diese Wahrheit, also diese Ideologie von von diesen Wahrheitsbegriffen und so weiter so wichtig, ähm, behaupten äh, ähm, durch durch diese Form von von, von, einer, von, einer, von einer neuen Medialität, die auch erfahrt, erfahren wird körperlich sozusagen durch diese Aktionskunst, können dann eben behaupten, dass sie diese Hyperrealität aber überwinden. Ähm, Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass dass viele von diesen Kunstwerken über Körper funktionieren. Das heißt eben die Leichen aus den den Massengräbern, aus den anonymen Massengräbern in Sizilien und sonst wo zu holen und diese Leichen dann eben vor vor dem Bundestag oder auf dem Rasen der Bundeskanzlerin dort zu begraben. Oder was war noch so ein Körper? Also es waren mehrere so Körperaktionen, die mir da nur so aufgefallen sind, wo wo ich gedacht habe, ja, darum geht's, dass es um diese, dass es dieser Körper sein muss, damit ich äh, merke, das sind halt nicht nur irgendwelche Statistiken dieser Toten im Mittelmeer, sondern das sind diese echten Körper. So, jetzt würde ich aber sagen, das ist halt die größte Naiv- Naivität, die man haben kann, zu sagen, nur weil wir diesen Körper jetzt ausbuddeln mm. und mit 20 äh, Kam- äh, Kameras äh, oder lass es 30, 40, 50 und noch 1000 Menschen, die da smart, äh, Instagram-Fotos machen was auch immer, jetzt diesen Körper zu verbuddeln äh, auf dieser Wiese, diese Hyperrealität, diese Mediale überwunden wird, weil ich jetzt ja sehe und moralisch spüre, ja, das ist ein echter Körper.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. So.
2: Und äh, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass äh, diese mediale Realität durch äh, eine solche Form von Thematisierung äh, äh, überwunden wird. Ja. Sondern ich glaube, dass das komplett reinpasst in das Bild. Ja. Und ähm, keine, ähm, in dem Sinne eben keine kritische ähm, Erfahrung und keine, keine Form von Erfahrung ähm, anbietet, die mir irgendeine Möglichkeit gibt, äh, diesen Nihilismus oder diesen, äh, äh, diese Hyperrealität irgendwie anders zu thematisieren. Ähm, weil sie eben, ähm, sich vollständig auf diese medialisierten Wirklichkeiten mhm. einlässt.
0: Okay, also jetzt, das ist das ist das ist einfach mein Problem. Und dann verstehe ich auch so ein bisschen besser, was du meinst, dass sozusagen diese diese Variante, auch diese Art der äh, ästhetischen Grundposition nicht reflexiv genug ist, wie es jetzt zum Beispiel auch so ein Duchamp, äh, pissoir wäre oder so. Das ist eigentlich auch diese ganze Medialität äh, mit reflektiert oder Andy Warhols äh, 15 Minuten rum für jeden oder solche Geschichten. Äh, also so, das ist dass da quasi diese Reflexionsstufe eigentlich wieder entfallen ist, die eigentlich schon die, die Konzeptkunst ganz genau. gut, äh, auch die Videokunst und so weiter ähm, äh, inne hatte und jetzt stattdessen wieder dieser dieser emphatische Wahrheitsbegriff mhm. irgendwie aus so einer eigentlich auch schon fast, also wie äh, quasi ganze die ganze, po- ganze postmoderne Reflexion irgendwie fehlt ja. wieder. Okay, dann, mhm. dann leuchtet mir das mehr ein. Also du würdest, würdest dir eigentlich eine Kunst wünschen vielleicht, die, die in Ihren Mitteln auch sozusagen diese, diese Paradoxie darstellen kann, also diese Medialisierung ja, zum Beispiel, genau. diese Hyper-,
2: also ich glaube, man, man versteht, und das steckt ja. natürlich dahinter, mhm. wie du das schon sagst, diese Postmoderne, also dass diese Reflexionen und Reflexivität, dass das auch Sackgassen sind. Also, dass man das ewig reflektieren kann und so weiter, aber dann eben doch nichts ändert. Das ist jetzt, jetzt würde das genau, dieses jetzt, Institut sagen. Ähm, genau, die, äh, genau. Und irgendwie verstehe ich auch diese Erfahrung erstmal. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie was bringt, jetzt wieder zu sagen: Ja, wir müssen wieder äh, so eine äh, Restauration dort Erhabenheit. Äh, Wahrheit von, von Erhabenheit und Wahrheit ja. und so weiter einführen. Ähm, ich stelle mir eher äh, was vor, dass, dass äh, ich wieder Teil dessen werde. Also, das heißt, dass ich mich nicht nur als. Ähm, dieses moralische Wesen begreife und als ein moralisches Wesen von anderen moralischen Wesen, die sich in, diese, in dieser Emotionalität ähm, da irgendwie so eine Bestätigung finden können, so eine Sinnerfüllung, sondern eher, ähm, ich, ich glaube eher, dass es eine Verunsicherung braucht. Also das heißt, äh, dass ich mich und das muss er dazu sagen, es sind natürlich so die also es kommt ein bisschen auf die Aktion an, aber ähm, ich glaube, bei der, bei der, dieser, ähm, die Toten kommen aktion da waren mhm. schon relativ viele in so einem Demonstrationszug mit dabei. Aber auch da, ein paar hundert, lass es vielleicht tausend sein. Das sind jetzt keine großen, großen politischen Demonstrationen oder so. Ja. Ähm, äh, das heißt, im Wesentlichen ist es darauf angelegt, dass Leute an ihrem Handy sitzen äh, und diese Bilder sehen und die Artikel davon lesen. Ja. So, und ich würde mir jetzt eine Kunst wünschen, die da vielleicht anfängt zu sagen ja, was ist denn jetzt hier noch Politik, wenn es nur darin besteht, dass du hier vor deinem Smartphone sitzt und irgendwie sowas liest? Äh, 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 wo, wo, wo kann dort irgendwie noch, also wo findet dort die Politik überhaupt statt? Äh, und ist es jetzt irgendwie äh, eine politische Strategie, das zu überbrücken und zu sagen, äh, ich kann jetzt. Äh, zu Hause mit meinem Smartphone sitzen und die Bilder sehen und denken, ja, super, und ich mich eben als Sinn erfüllt fühlen und dann die Kommentare lesen ne, und, und so, und dann durch dieses Community-Building da quasi diese mediale, diese mediale äh, Instanz überbrücken äh, und, und so ein bisschen äh, parasozial quasi dann wieder, wieder der Gemeinschaft, der, der moralisch äh, Gut Denkenden und, und Richtig Denkenden, äh, also zu, zum Teil diese Gemeinschaft werden oder kann ich, kann ich, eben diese, dieses Problem, was da drin steckt, selber thematisieren? Und vor dem Hintergrund, und das denke ich natürlich vor dem Hintergrund, dass ich auch nicht weiß, was die politischen Folgen von diesen Aktionen sein sollen. Die können mhm. natürlich, indem sie in diese Medien reinspielen, das Vokabular bedienen, was diese Medien eben haben. Das heißt, bestimmte Thematisierungen mhm. und so weiter und so fort. Gleichzeitig äh, äh, gilt auch für diese Aktion der 24 stunden news cycle Das heißt, nach äh, 24 Stunden ist es halt auch wieder raus aus den Nachrichten. Und wenn dann nicht, und das finde ich dann schon das Interessante, wenn dann nicht Parteien das aufgreifen als Anlass, dann ihre p- politischen Strategien mal äh, zu, zu überdenken oder bestimmte Themen, die schon, die schon da sind, zu, äh, auf die Tagesordnung zu stellen und so weiter, dann bleibt es auch im Prinzip konsequenzlos. Dann bleibt bleiben eben diese emotionalen äh, äh, ähm, Ja, so äh, Leuchtfeuer quasi, aber aber that's it. Weil eine moralische Erfahrung immer eine eine entfremdende entfremdende Erfahrung ist von von eben dem Bösen der Welt, ähm, äh, auf das man aber nicht mehr zugehen kann, sondern dass man nur als als Böses erfährt in dieser moralischen Erfahrung. Ähm, Also ich halte das für keine keine politische Strategie, mit der irgendetwas von dem, was hier vorgeblich ähm, behandelt werden soll, irgendwie änderbar wäre. Ich Ich glaube, das... Ich glaube das wirklich nicht.
0: Den Vorwurf der, der fehlenden Wirksamkeit, das ist natürlich ein Problem für sich. Also über die Wirksamkeit kann man sich streiten, aber das ist, äh, ob das jetzt, ob man also das Ich meine, hat, auch nicht in einem ganz einfachen Wirksamkeits-Sinne, sondern was dort für Subjekte
2: ja. äh, hergestellt werden in diesen sozialen Formen. Ja. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es ein politisches Subjekt ist, ähm, was... Äh, sich eben dieser Welt offensiv äh, darauf zugehen kann ja. und mit seiner
0: eigenen Verbundenheit in dieser Welt äh, äh, d- das fragen kann. Okay, okay so, also dieser, dieser so diese moralische Furor, der dort äh, erzeugt wird, dass der einfach ähm, nicht, nicht sozusagen so in dem Maße erkenntniskonstitutiv ist, dass sozusagen nicht mal dieser Anspruch der, der künstlerischen Horizonterweiterung eigentlich eingelöst werden kann, sondern eigentlich nur ähm, eher eben die, die das Spektakel für den Konsumenten hm. sozusagen, das wäre deine Deine These dann auch. Äh, okay, das, das finde ich dann auch einleuchtend. Ich würde jetzt, würd jetzt immer aufpassen, dass man nicht ähm, äh, als einzigen Maßstab nur hat, äh, okay, kann das jetzt in Parteipolitik umgesetzt werden? Das kann ja auch nicht die Aufgabe ähm, der Performancekunst sein, wenn sie denn eine hat. Ähm, insofern, da wäre ich ein bisschen, äh, bisschen. Ja, also ich, ich glaube, so habe ich es auch nicht gemeint, aber ja. ähm,
2: äh, zum Beispiel dieses Problem irgendwie mit mit dem Auge zu behalten, dass ja. dahinter steht, dass die politischen Formen zum Beispiel zweifelhaft geworden ja. sind, ähm, äh, in, in denen das stattfindet, das sind ja Themen, die da überhaupt gar nicht stattfinden. Ja. Also, also Und ich würde mal sagen, was anderes kannst du doch nicht machen. Was willst du denn sonst äh, machen, als sich irgendwie auf diese Welt einzulassen und, und zu verstehen,
0: wie du sie ändern kannst? Ja, also ich, ähm, alles, zugestanden, alles zugestanden, ich denke auch, man die die das Verständnis der Institutionen, der gesellschaftlichen Komplexität, soweit man es irgendwie lassen kann, ist unabdingbare Grundlage von politischem Handeln und politischem Denken. Das bedeutet aber vielleicht dann auch nicht, dass die Kunst, die Grammatik des Parlamentarismus übernehmen muss. Jetzt ist die Frage, ist die, ist die Moral die Moral und die, ähm, die ethische Kritik sozusagen die Grammatik, der sich die, der sich die, die Kunst bedienen sollte, ist die aufschlussreich oder ja. ist die einfach die schlimmste Reduktion okay. von allen? Und ich, ich habe dein Argument verstanden. Ich bin auch ganz bei dir. Ich bin auch meistens einer Meinung, äh, dass sozusagen dein, deine Position, und ich finde sie jetzt auch sehr plausibel, ist, ähm, diese gut-böse Unterscheidung, die äh, lässt mich nichts verstehen, die lässt, die distanziert mich noch mehr, die, die erhöht den Zynismus. Das finde ich äh, plausibel äh, in einem bestimmten Grade. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Grammatik, äh, die moralische Grammatik ganz aus dem öffentlichen Diskurs herausnehmen äh, wollte und aus dem künstlerischen Diskurs. Ähm, was ist jetzt äh, das, ähm, die Pointe sozusagen bei Ulrich? Er, er formuliert ja quasi eine Art äh, Ethik der Ästhetik, ähm, Schönheit kann äh, unter unseren gesellschaftlichen Umständen und äh, mit einem historischen Bewusstsein nicht als sowas verstanden werden, das durch Erhabenheit uns irgendwie einen Zugang zu einer, ähm, einer, einer äh, hinter der Gesellschaft liegenden Wahrheit verschafft, zu äh, einer moralischen Erhabenheit verhilft, äh, uns in einer Gruppe äh, abspaltet uns sozusagen gegenüber anderen Menschen erhebt, sondern sie muss eben, und das ist ja dann das, was er am Anfang mit Kant gemeint hat, irgendwie auf eine eine pluralere, ähm, ähm, freiheitlichere Weise einen Common Ground schaffen. Genau, das ist dann eben das demokratische Argument. Da
2: bin ich auch manchmal ein bisschen vorsichtig, weil ähm dass ich jetzt irgendwie Verständnis für Faschisten <lacht> entwickeln muss äh, <lacht> und den Common Ground mit Faschisten suchen muss, ähm, glaube ich auch nicht. Ja. Ähm, ich glaube aber zum Beispiel, dass selbst diese moralische Meint er vielleicht Erfahrung, auch nicht, oder? Ja. Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem ist ja immer die Frage, natürlich hat das demokratische dieser demokratische Common Ground auch seine Grenzen. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht Thema. Aber selbst da würde ich sagen, äh, diese Grenzen, dieses demokratischen Common Ground wirklich dann zu erfahren als, als eine politische Erfahrung, auch das wird so eine Ästhetisierung des Problems nicht, nicht, nicht lösen. Also für mich ist dann zum Beispiel diese Erfahrung, äh, warum, warum dann diese diese ähm, diese ähm, äh, also warum der Antifaschismus irgendwie dann auch, auch Sinn macht, sind zum Beispiel so Erfahrungen, dass, dass, dass ein Lehrer von mir einfach mal ähm, von Nazis zusammengeschlagen wurde. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich aktiv war, aber dass das halt einfach, und ähm, in Sachsen kennt man das auch, da kennt man einfach auch Leute, die einfach mal zusammengeschlagen werden, Leute, die, die da, ähm, den aufgelauert wird, ähm, die dort aus den Dörfern rausgetrieben werden und so und einfach mal mit Leuten, solchen Leuten zu reden und das zu hören und was sie sich anhören müssen. Ja. Das ist für mich die politische Erfahrung. Mich hat das selber noch nicht betroffen, ähm, jetzt in Berlin sowieso nicht, aber ähm, äh, das ist dann wirklich die politische Erfahrung, nämlich dieses Gespräch und diese Angst zu spüren und diesen Hass, ähm, den diese Leute entwickeln, einfach, einfach. Ähm, durch diese diese dumpfe durch diesen dumpfen Hass durch diesen ähm, ähm, also was auch immer dann diesen Faschismus da da auszeichnet durch so eine mediale Aktion habe ich nie eine politische also sozusagen etwas nachhaltiges eine politische Erfahrung Ähm, äh, nie, nie erfahren. Ja, aber dann dann ist die einzige politische Erfahrung
0: äh, nur Erfahrung erster Hand, die man machen kann, oder wie? Ja, genau, das würde ich sagen. Ja gut, aber dann muss ich halt wirklich durch die sächsischen Dörfer ziehen und nach Afrika fliegen und nach Lateinamerika und in die USA. Nee, das
2: das glaube ich nicht, weil weil dafür, das das wäre dann die Idee von einer direkten Demokratie. Ich sage, wir leben eben in einer parlamentarischen Demokratie, wo ich sagen würde, ja Antifaschismus, das betrifft wirklich alle, weil das auch jeder in Deutschland irgendwie erleben kann. Äh, irgendwelche internationalen äh, äh, Fragen, dafür gibt es eben Parlamente. Das heißt, ähm, äh, Personen, die dann eben repräsentativ ähm, tatsächlich dorthin fliegen und tatsächlich äh, sich das angucken ähm, und dann repräsentativ eben für für die Bevölkerung, die das eben alles nicht machen können in erster Hand, äh, 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 dort eben sich ihre Meinungen bilden und ich nichts anderes machen kann, außer diesen Leuten zu vertrauen, äh, dass sie sich ein Bild machen. Ich glaube eben auch nicht, dass es dann hilft, äh, äh, eben einen, also ich glaube, dass es eine Funktion haben kann, so eine Thematisierung zum Beispiel eben Filme über, wie das dort ist und, und bei den Leuten das Verständnis zu entwickeln. Ja, aber wieso darin dass ich darin äh, sozusagen eine politische Erlösungserfahrung und eine politische, ähm, äh, also wirklich tiefe ähm, ähm, Umwälzungsprozess über solche medialisierten äh, Bilder stattfinden könnte, das das bezweifle ich einfach, weil dafür gibt es äh, zu viel Medienberichterstattung äh, den gesamten Tag über über viele Probleme, äh, ohne dass sich dadurch jetzt was ändern würde. Dafür muss man dann einfach ehrlich sein und sagen, okay, das ist eben im Zweifelsfall irgendein Artikel, den ich morgen in der S-Bahn auf Spiegel Online lese, wo ich äh, nochmal über den Höcker lachen kann, äh, was das für für ein Arschloch ist und, ja, dann bin ich aber, steige ich auch aus, auch aus der U-Bahn und bin mit dem Kopf wieder woanders. Also ja, ich glaube, da muss man
0: schon so ehrlich sein und, ähm, ja. Ja, aber dann führen wir dann nicht trotzdem wieder so, eine, so ein komisches, schwurbeliges äh, medien versus authentische Erfahrungsding ein. Äh, und äh, ist das überhaupt, ist das praktikabel, was, was, also ich glaube, wir sind dann trotzdem noch relativ ratlos, was eigentlich zu tun ist, wenn wir das jetzt äh, erkannt haben. Ähm, also ich kann natürlich das jetzt auch aus individueller Erfahrung äh, lernen oder ich kann mir Sachen, ich kann ö- offener sein, ich kann mit Leuten reden, ich kann mir Sachen versuchen, genauer anzueignen, aber natürlich bin ich da auch begrenzt zeitlich, ökonomisch, in meinen ja, aber, intellektuellen ja. und sozialen Möglichkeiten sozusagen, ist diese, diese Entgegensetzung dann, und vor allem, was bedeutet das dann für die Kunst? Also wir haben jetzt trotzdem eine kunsttheoretische Frage gestellt. Ich habe immer ja. den Eindruck, du bist letztendlich darauf hinaus, dass mit der Kunst das ist eh alles
2: bringt, alles nicht so viel. Nee, das, das glaube ich nicht. Aber das, was hier der Kunst äh, aufgelastet wird ähm, und zwar, und zwar ich glaube, das ist hier schon das Entscheidende, eine politische Schönheit. Ne? Das ist ja kein mhm. Zentrum für Schönheit, sondern politische Schönheit. Ja. Das heißt, dass man durch diese Ästhetik diese politischen Erfahrungen ersetzen könne. Ja. Und, 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 und ich glaube, da kommt auch dieses etwas so Größenwahnsinnige. Ne? Dass man eben, weil die Massenmedien ja eben eine unheimliche Reichweite haben. Ne? Die machen eine Kunstaktion und Millionen von Menschen können das in Echtzeit irgendwie äh, sehen. Und, und äh, da ist irgendwie so eine Erweckungsidee drin, dass eben ähm, ich sozusagen diese langwierigen politischen Bildungsprozesse, äh, die, die Interaktionen, hm. und zwar die Interaktion zwischen echten Menschen und nicht hm. zwischen äh, Leuten, die auf Facebook irgendwas schreiben oder irgendein äh, Zentrum, äh, irgendein YouTube-Video über eine Aktion des Zentrums für politische Schönheit angucken. Sondern das, was eben kleinteilig in, dieser, in diesen politischen Institutionen stattfindet. Hm. Ähm, dass das ersetzen, also dass man das ersetzen kann durch solche, durch solche ähm, Kristallisationen von politischen ja. Fragen, ähm, davor will ich einfach warnen, weil das, das funktioniert so nicht. Also bin ich nicht überzeugt. Und wie gesagt, ich würde eher sagen, dass es davon ablenkt und und dann ähm, äh, quasi politische Prozesse und Fragestellungen und Entwicklungen in der Gesellschaft vielleicht eher stoppen kann, äh, weil sie eben. Ähm, genau solche, solche Stopppunkte setzt und, und eben solche Bilder liefert. Und Bilder sind eben
0: am Ende dann doch immer Bilder. <lacht> naja. Ja, das Verhältnis von Politik und Kunst bleibt weiterhin kontrovers. Wolfgang ja. Ulrich hat uns auf jeden Fall bereichert. Herr Ulrich, wenn Sie zuhören, <lacht> kommen Sie doch mal zu uns in die Sendung. Sehr gerne. Wir haben es nicht so gemeint mit den kritischen Bemerkungen. <lacht> gut, dann war es das erstmal für heute. Ja.
2: Macht's gut. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.